0: El episodio de hoy, el episodio que usted va a escuchar ahora, es un episodio que requiere, requiere mucho internet, porque es algo como el diablo. Yo creo que este episodio de claro, ahora es sí, como horas. Y entonces te o sea, <risa> un y y vamos. vamos a ver un rabijo de varios rabisoles. Sí. Así que, porque vamos que para quiero, que el ver mejor. el juego. El mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que te recuerda que si usted es dueño de negocio, tienes que chequear el nuevo servicio de Aeronet para negocios DNA Dual Net Access, que es un servicio que se adapta a ti para brindarte los beneficios de una conexión dedicada, confiable, estable y siempre on. No es necesario que contrates múltiples proveedores de servicios de Internet para obtener la confiabilidad que necesitas. Aeronet utiliza proveedores independientes para asegurar un sistema verdaderamente dedicado y redundante. ¿Cómo funciona? Sencillo. Mezcla las dos tecnologías. La tecnología base de Aeronet, la que lleva sirviendo a Puerto Rico por más de 20 años, que es microondas, una antena en el techo de tu negocio y que se alimenta de un repetidor de Aeronet en algún lugar cerca de tu negocio. Y la tecnología de fibra óptica por tierra, y ambos sistemas se cae uno, el otro lo sustituye. Eh, no importa si hay huracán, si hay apagón, si hay luma, con Aeronet estás siempre on. Llama ahora para que conozcas los detalles, los precios y las tarifas al 787-273-4143-273-4143 o visita aeronetpr.com. No lo pienses más, te lo digo todos los malditos domingos. Aeronet PR el mejor internet de Puerto Rico. Presentadores de puestos, ¿para el problema? ¡Wiii! Tú sabes que me preguntaron hoy cuando bajó el indictment de Trump. Desde anoche jueves lo sabemos, pero hoy se publicó el indictment. Me dijeron, esto es tu Super público. Y yo le dije... ¡Ay, cabrones! Yo le di, le puedo decir? Sí... Yo le dije, no,
1: no, yo le dije. No le metan, yo lo vi en el show, dije, no le metan la puya, puñeta, porque vamos a hacer un episodio de seis horas. Yo le dije, no, no, Puede ser no
0: es mi Super Bowl, esto es mi Navidad, mi Super Bowl y mi cumpleaños a la vez. Bueno, era Ucrania. Todo juntos. No, y Ucrania también, y Ucrania tenemos otras cosas, pero hoy no vamos a hablar de... No vas a hablar de Ucrania. No, lo dejamos para la semana que viene. Eh, están pasando muchas cosas en Ucrania también. ¿Sí? Sí, muchas cosas. Ya hablaste con el Lobo. Ah, es, cabrón, yo hablando con el lobo todo el día. Te lo juro que llevo hablando con el lobo todo el día y me manda un par de fotos del lobo que no voy a compartir porque tú sabes, eso de Trump, el que venga con información confidencial y la riega. Mira, eh, pero dos temas de housekeeping antes de ir a los dos asuntos. Ajá, pronto al día. Primero, en el episodio pero pasado. Te fuiste loco el, con el viaje, ajá. Eh, anunciamos que. No, 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 no logo, ¿Qué se bien. llama la agencia de viaje? Eh, <ríe> Viajero Spot. Viajero Spot que es un nuevo patroncito de nosotros y que está vendiendo su viaje a Perú. Y chequenlo para que se monten a Perú y se vayan. A montes a Perú, cabrones! Pues anunciamos que Viajero Spot va a ser nuestro partner, nuestro socio, para organizar el primer viaje de PPP el año que viene, 2024. Nos vamos para México, México Central, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. Un viaje de 9 10 días. Estamos cuadrando los detalles. La vamos a pasar el cabrón pendiente. Pero vamos a jugar a la jara. No, no vamos a Guadalajara. Ah, es muy lejos de Guadalajara. Yo no, se que pueden hacer la, no, no puede hacer Puebla ahí Oaxaca y Guadalajara. Yo pensaba que íbamos a ir para los bien. Okay. Lo hacemos el 2025, cabrón. No se va a ir para ningún lado de Guadalajara. Podemos ir a Guadalajara. Pero puede? se jode en Oaxaca ¿Hay? en todos esos sitios. Pues claro que se joden ah. en todos los ah. sitios, chicos. Se jode en todo México. Anyway, estoy bueno, eh, solamente no está diciendo lo usted que
1: subrayándose. Que habíamos
0: dicho que iba a ser en mayo, pero hablando con Bartendel de hoy, hay un problema con la fecha de mayo que es que las primarias de Puerto Rico son el 2 de junio. Ah, verdad, eh. Y yo tengo que trabajar, porque va a tener varios clientes de primaria, y además tengo que cubrir las primarias. Así que va a ser en julio. No sabemos si va a ser para el 4 de julio, o para el 25 de julio, pero en ese mes de julio, y creo que también en julio, más personas van a poder ir, porque ya es verano profundo, es vacaciones, no hay clases. Es un viaje que no va a haber niños y niñas, así que hay que conseguir o dejarlo con las abuelas. Eh, así que nada, eso está ahí. Y el segundo punto de housekeeping... Santurce ahí, saludito. ¡Qué yeah, está! Ahí nunca dudamos tú y yo jamás. Lo tal. que
1: yo no entiendo es, y ah. me dijeron, nosotros le ganamos a Quebradilla esta temporada.
0: Nosotros habíamos perdido allá y ganamos uno, o sea, ganamos aquí y perdimos en Quebradilla, Por eso, pero habíamos jugado dos veces. Sí, son dos nada más porque la de que división, sección, otra sección, o sea, que son dos juegos nada más. ¿Y por qué alguien me dijo que habíamos ganado allá? No, nosotros el año pasado ganamos allá un juego. Sí, pero no estaba Hanson. ¿no? no, pero el año pasado Quebradilla era un buen equipo, pero no era el mejor equipo de la liga sí, sí. Allá cogimos una pela en que ahora dieron una tunda de treinta y eh, pico. Llegó 30 y pico. El, al final peleó como por dieciséis, pero llegó a estar por 30 y pico. Y nos dejan una pelasquerosa. Bueno, pero nos
1: queda todavía hoy domingo. Bueno, si usted lo está viendo domingo. Hoy Carolina. Hoy nos queda Carolina. Fue importantísimo para terminar el tercero y cuarto lugar. Nos queda Carolina y nos queda. El Walter Arecibo. Arecibo. En el Clemente, viene bien. En el Clemente. Bien. Bien. Clemente pero que ya fuimos allá y le ganamos. Que viene Walter sí, Horge. Viene antes sí.
0: el Digo, Walter no está jugando y creo que está lesionado. Sí, vi algo que pasó sí. en esos días. Sí, sí. No, no Así problema. que por ahí vamos. Y el monstruo Matías, 35 puntos contra Quebradilla. Buf... Yo no fui al juego, yo estoy todavía en sabática, este domingo voy, tengo permiso. Pero uh. eh, me cuentan que la bancada empezó a gritar, Aníbal, párate. Ah. <ríe> Aníbal no gritó para atrás también. Sí. <ríe> sí, pero está bien. Y la fanática
1: de hay un saludito a Carlito Saavedra que, y a su señora esposa que estaban allí. Y pues, nada, no, siempre
0: pierden. No sé, podemos encontrar contra Quebradilla en la primera ronda de los playoffs.
1: ¿Sabes qué? Marchamos mejor con Quebradillas que con San Germán. Sí. Pero está bien.
0: Yo solamente te voy a decir... Ah, no, no vamos a
1: ganar la serie puramente. I'm just
0: happy to be here. Eso es todo lo que tengo que decir porque en algún momento pareció que ni siquiera para los playoffs íbamos. Bueno, no, pero ahora mismo podemos quedar clasificar hasta tercero. Sí, podemos quedar tercero. Bueno. Y si sí, Guaynao se cocota contra Macao que ahora mismo está en empate, podemos quedar segundo. Pero anyway, no importa. Y los gigantes le están ganando a Maya, güey. Falta mucho todavía, pero bueno. Ok, no importa, no importa. Eh... Bueno, dale. Vamos a hablar primero de lo primero. Ajá. Este, Orlando Apunte. Representante Orlando Apunte.
1: Ok, lo último que ha pasado es que se divulgaron unos audios esta semana.
0: Primero, Ajá. lo sé todo. Sacó ayer jueves algunas ah, cosas. Unas eh, alegadas imágenes de una agresión física a la esposa del representante. Uh -huh. Son imágenes viejas uh -huh. eh, y no se sé ve la cara de ella, pero whatever. No hay razón porque. O sea, eso está ahí. Eso fue en Lo Sé Todo por la tarde y luego en La Comay salieron unos audios que eh, se escucha a la esposa del representante, pues básicamente agrediéndolo física verbalmente al representante, o sea, amenazándolo, diciendo muchas cosas. Nada, obviamente una situación doméstica muy, muy compleja y, y muy difícil. Y eh, en reacción a todo eso, bueno, pues hoy en la tarde salió públicamente que el presidente del Partido Popular de Black Cat. Eso su madre el tío, le pidió la renuncia a Orlando Aponte. Este... De hecho,
1: fun fact, ayer, Tatito había puesto como un mensaje medio críptico en sus redes el sociales lobby. que parecería ser que era como... Lo hablamos ayer anoche y todos como que llegamos a la conclusión de que Hmm, parece que Tatito le va a, también le va a cortar la
0: cabeza. Eh, Orlando Aponte reaccionó en red informativa y dijo que entendía el llamado, el pedido de su, del presidente del partido, que está en un proceso de reflexión, que el martes se va a reunir con Tatito. Sí, me dio a entender que yo creo que él pues has seen the right.
1: Bueno, la información por fuentes es que el viernes en Directo y Sin Filtro Limaris había confirmado. Uh -huh era que esa reunión del martes, Orlando Ponte le estaría notificando a, a Tartuto Hernández que estaría renunciando a ese escaño uh -huh. eh, Un poco porque, ¿verdad? El desarrollo es, salen estas informaciones, pero es porque pasaron dos cosas. Hay dos filtraciones. Están las filtraciones de la foto y están unos audios, que creo que fue la Coma y la que los publicó. Uh -huh. Esos audios son unos audios que aparentemente por el vantage point que uno escucha el sonido, los filtra, lo lo filtra Orlando. Sí, porque ¿verdad?
0: tú oyes a Orlando bien claro, eso se nota que ya estaba en speaker, ah. y Orlando se está grabando directo y ella se es se el speaker del teléfono.
1: Claro, entonces en esos audios, pues como que cuenta otra versión de la historia. Uh -huh. Pero todo esto surge porque... Eh, tengo entendido que el esposo de Alando Ponte pidió a la Comisión de Ética este, de testificar. testificar sí. Que era un cambio porque recuerdan que él había, ella había... Ella retiró se, la querella. Retiró la querella. Pero luego eh, le pide a la Comisión de Ética testificar. Y coincide esta semana las filtraciones con el, la petición que ella hace a la Comisión de Ética de testificar. Así que no, extraña, no me extrañaría uh -huh. que una cosa va con la otra, que es reacción de una cosa con la otra, en esa dinámica doméstica totalmente jodí y tóxica, uh -huh. porque básicamente eso es lo que sabemos ahora mismo, que, que tienen ellos dos, ¿verdad? Um, y lo digo los dos porque pues, pues los audios de ella, que muy, pueden, muy probablemente es en reacción al abuso o a, la, a las dinámicas que se están dando allí en su casa con su señor esposo, pues son igual. Son, los dos están en una situación jodida, que necesitan ayuda, necesitan resolver ese asunto por el bien de sus hijos y por la estabilidad emocional de ellos dos. Um, un asunto adicional. Recuerden, es mejor que un eh, representante renuncie a que lo voten. Correcto. Porque si lo votan, no puede volver a correr. Bueno, no sé. bueno
0: yo creo que es, no sé.
1: Bueno, hay una prohibición.
0: Pero, o sea, y, y fue yo la última vez que hablé con Orlando y yo lo hablé aquí en el podcast, eh, fue cuando explotó este escándalo y mi consejo fue que renunciara para que no pusiera a sus hijos a, a pasar por todo este proceso. Él es una persona joven y si al final los hechos resultaban a su favor pues futuro político podía tener en el después en el futuro después yo creo que ya se ha hecho demasiado daño y honestamente siento que ya no además de que en efecto si hubo agresión física pues, pues no está capacitado para ser legislador eh, y nada no, es eh, una tragedia yo como sabes estudié con el derecho eh, una persona inteligente trabajador buen representante pero eh, está cabrón una tragedia, no. No hay otra forma de, de car ca caracterizarlo. tiene que, tener que renunciar a ese tiempo. Uh
1: -huh. Y aquí hay otro asunto importante aquí, Luis. Eh, no sabemos de cuándo son estas fotos originales, que no son de ahora.
0: Parece que son viejas, de hecho, porque esas fotos habían circulado en algún momento por es allá que, por Barranquita. Eso es lo que te voy a decir. En algún momento, antes de, de aspirar a la él quería aspirar al alcalde Barranquita. Exacto. Y fue por allá, por las redes de Barranquita, por Barranquita Politics por Barranquita. Eh, que había corrido.
1: Pero importante sobre eso, sobre eso que mencionas, porque esto va sobre el partido. Yo recuerdo en la, en la candidatura de él y en algo del, de la alcaldía que habían salido varias cosas, situaciones, unos incidentes de violencia o agresión, unas peleas, eh, unas situaciones. Y aún así el partido lo calificó. Y entonces ahora... ¿Vale? Y lo que planteo con esto es que las comisiones calificadoras, más allá de los papeles que reciben y de hacer el background check que hacen, lo que sea, creo que van a tener que empezar a hacer un poco un trabajo de campo con los legisladores, con algunos... Si tú recibes alguna notificación como esta, porque pues lo que se le gana a aquel entonces es tener razón. sea, de, de, de un patrón, de un patrón. Y recordemos que a él le pusieron unas pegatinas... Do, de dos cosas, de que él no vivía en el distrito y de abusador uh -huh. y él hizo, él removió las pegatinas y fue allí y tiró una foto con su familia y con su esposa y todo el gimmick, así que nada una situación lamentable pero si usted le metió las manos a su esposa y usted es un puerco y un ratón y un lechón debe reflexionar sobre su vida, debe reflexionar sobre su asunto, y no lo debe hacer desde la cámara de representa. Nope. punto Se la que esa es la que hay. Mira, este... Antes a otro... Esta semana fue la toma del Congreso. Cien ah, personas. La no semana no se pasada. El martes hablamos de eso. Sí, 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 pero espérate. Yo sé que hablamos de eso. Ajá. Pero lo que hablamos es de los presidenciales porque yo mencioné algunos,
0: pero no mencioné uno. Ajá, uno. que hay un nuevo candidato Seguro. Hay un nuevo y candidato. hay como una
1: triangulacioncita.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: Leo Aldrich saca una columna Ajá. que coincidió con ella totalmente, 100%. Y que
0: el candidato que el PP necesita es Ricardo Rosselló. Rosselló. Buena, buena
1: columna. Ajá, buena columna. Este Pero una columnita que tú sabes que viene, viene. Uh -huh. Y al otro día, eh, Carlos Díaz Olivo uh -huh. dice que uno de los subtextos que uno puede leer es. La presencia de Luis David La Perna uh -huh. en este juego. Davidita, Davidita. Yo te voy a decir algo. Yo, conociendo a Davidita, yo sé que él lo está pensando y no lo está descartando.
0: Ya lo, pero o sea, van a haber ocho candidatos a comisionado. Claro,
1: claro. Aquí la pregunta es, la pregunta es, ¿quién va con quién? ¿Y quién va a bailar a quién? ¿Por qué? Todo esto es si, la, si sí, Jennifer, eh, si Chiqui, eh, si Chiqui, eh, si Chiqui eh, se tira. Se tira contra el gobernador. Y hasta el momento Chiqui no se va a tirar.
0: O sea, ¿tú crees que ella cambió de opinión y no va a, no a retar al gobernador?
1: va a seguir empujando, pero no va a retar al o sea, gobernador. Que
0: yo creo que puede haber una posibilidad aquí que no haya primaria ni el PPD ni el PNP. Para nada. Para nada y las primeras sean aburridas para algunos alcaldes y para la legislatura.
1: Bueno, Proyecto Dignidad. Sí, Proyecto ya.
0: Dignidad. A lo mejor la única primaria para la gobernación es la de Proyecto de Dignidad. Sí, porque esta eh, porque, porque, porque Victoria, Victoria va, a ser, va a
1: escoger a esa gente en... No, pues
0: Victoria va a... Eso es adeos y eso es la Alianza Patria. Eh, lo que quede. Mira, vamos para Trump. ¿Qué pasó con Trump? Bueno, eh, Tanto da la gota en la piedra hasta que la rompe. Ok, pero este es el caso. Este, ¿Cuál es este caso? Okay, porque este estoy es, perdido. Este es el caso... Este era el más serio. Este es el más serio hasta ahora. Eh, este caso tiene otra pata, que es el 6 de enero, la insurrección, pero eso no, eso sigue en investigación. Este es el caso de los documentos confidenciales que el presidente Trump se llevó a su residencia en Mar-a-Lago. Hoy se publicó un indictment, pero fue ayer un gran jurado de Florida. Importante esto, aunque la investigación... El gran jurado comenzó en Washington, como la inmensa mayoría de los delitos que se le describen a Donald Trump ocurrieron en Mar-a-Lago, pues la acusación se hace en Florida. El gran jurado que vota por acusar al presidente Donald Trump se está acusando al presidente Donald Trump y a su bodyman, a su ayudante principal, al que le carga a la chichinca, al que le carga el Londres, que se llama Walt Nauta este, Nauta se escribe en español se pronuncia eh, y son 38 acusaciones, 37 contra Donald Trump y una contra el señor Nauta eh, de las 37 contra Donald Trump mm. esencialmente la inmensa mayoría 31 son por documentos que Donald Trump tenía en su posesión y las demás son por obstrucción compilación para obstruir es que eh, mentirle a las autoridades etcétera, etcétera Nada, yo voy con, vamos con los detalles ya mismo pero esencialmente eh, el indictment es una joya de la literatura está bien, está escrito, eh, eh, da gusto leerlo tiene 49 páginas eh, igualito que los que los, las acusaciones del FEI, exactamente iguales, Este y comienza con una introducción bastante sencilla, que dice lo, el presidente Donald Trump, el 20 de enero del 2021, al mediodía dejó de ser presidente, y ese día salió de la Casa Blanca en posesión de cientos, quizás miles de documentos, eh, Eso es lo que yo no logro entender. Que tenían, pero mira, verás que tenían información sobre la defensa eh, de los Estados Unidos, la capacidad de su armamento, eh, sobre el programas nucleares de Estados Unidos, Código, códigos, tiene, código, tiene potenciales código. vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados a ah, mira. planes para retaliación y responder a un ataque eh, eh, foráneo. Eh, y se lo llevó para Maravago donde, donde van a espiar. Cabrón, no solo es que se lo llevó para a Maralago, ellos tienen el tracto exacto, completo, desde que esos documentos salieron de la Casa Blanca, llegaron a Maralago, ¿dónde estuvieron? O sea, cabrón, tiene fotos. O sea, el, el indictment tiene las fotos de las cajas, como que este, adicional a eso, tienen dos instancias, una de ellas grabada Trump en audio donde Trump le enseñó documentos secretos a personas que no tenían ningún tipo de... ¡Ay, es, cabrón, no me digas! De, puy, de, de, de autorización que, para verlo que, que jodido cafretón! Que 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 eh, y tiene luego de que el Archivo Nacional, que es la Agencia Federal con jurisdicción para almacenar todos los documentos que produce un presidente y la Casa Blanca, eh, le escribe diciendo, bro, sabemos que tienes un montón de documentos, necesito que los entregues. Si no los entregas, te voy a referir al FBI. Y desde ese día que llegó la primera notificación, Trump personalmente empieza a conspirar con este señor Walnora y con otras personas que están colaborando para no entregar los documentos. Y lo tiene, este Jonathan, pero lo tiene tan y tan detallado, que hay un texto de Melania. Hay un texto de Melania Trump, la esposa de o sea, Se especula que es Melania, porque dice Trump Family Member One. Pero se especula que es Melania. A Walnora, el ayudante de la Chinchle que le escribe, ellos, eh, Trump se muda siempre en el verano de su casa de Florida a su club de golf en New Jersey. Ajá. A jugar, a jugar, a, a jugar. Sí, porque eh, por la temperatura y whatever. Y entonces Trump tenía... No, no,
1: venía, no venía a Puerto Rico.
0: No, Trump tenía <risa> <risa> eh, a, a Bedford, New Jersey, si no me equivoco es el nombre, eh, como 30 cajas en su, en su oficina en Maralago y Melania le escribe, este... ¿Trump se va a llevar Todas esas cajas Para New Jersey <ríe> Para Bedminster Y bueno no sale y dice No, no, no Él está chequeando Unas cosas Pero no se las va a llevar Sí, sí Porque es que No caben en el avión entonces <ríe> sabes cómo que, que fucking Trump No se lleve Todas las mierdas de cajas Esa porque no tenemos Dónde, dónde ponerla A ese nivel so, vamos, 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 por los, vamos con los datos eh, mmm... Déjame buscarlo aquí Que tengo mis notillas De hoy
1: Cabrón Este tipo tiene notas aquí Como Porque yo las vi
0: la página. Ya la vi,
1: las vi, las vi, la vi, las vi, eh. Estoy
0: rondando mi programa de radio. Ya la vi, la vi, las vi. Vi, la vi, la vi, las vi. La vi la... páginas. Ya las vi, las vi, las no, la vi. Vamos a ir por las 16 páginas, pero, por favor okay, ok. Este, en los papeles llegaron a Maralago en enero y estuvieron Ajá. en algún momento en una cocina. desde enero antes de la cocina, antes de, no, antes del baño. Estuvieron entre enero del 2020 a marzo del 2021 en la tarima de uno de los ballrooms de Maralago En la tarima y hay una foto. Él es, vale, vale, vale. Okay. Maralago es un, es un club, ¿verdad? Y tiene varios ballrooms para hacer actividades, prongs, baile, cena. Es como Vivo Beach Club. Ajá, ajá, entonces pues, los ballrooms, al igual que un hotel, pues, muchos tienen tarima porque hay puede la orquesta, qué sé yo. Pues, cabrón, está así todas las cajas, como 300 cajas encima de la tarima, que ahí todo el que entraba podía ver esos documentos. Estuvieron ahí tres meses. Después de eso se mueven al Business Center de Maralago y están ahí par de meses más. Eh, se mueven en marzo del 2021 Aquí ya empiezan unos textos Empleado de Trump 2 le escribe eh, ¿Podemos mover esto para el Lake Room? Que otro cuarto En en, este, en, en, en Mar Lago Y el empleado Trump 1 Que dice aquí Todavía queda un poquito de espacio En, el, en la bañera donde están las otras cosas estos son los únicos papeles que a él le importa porque si no hay otras cosas que no son papeles podemos poner eso en storage o quiere todo en la propiedad y entonces el empleado otro sí él quiere todo que no sea el beautiful mind paper boxes can definitely go to storage o sea y ahí hay una foto cabrón
1: uh -huh, uh -huh.
0: de todas las cajas en un baño que se ve el lavamanos el inodoro la ducha y todas las cajas ahí puestas cabrón a lo loco a lo loco
1: entonces... Pero en estas casas estaban paseando por...
0: Paseando por la Lago. En mayo de 2021, Trump ordena que se limpiara un almacén en la propiedad y se moviera todo ahí. Ese almacén estaba como en un pasillo de servicio al lado de donde se guarda todo el licor del club, de los restaurantes del club y de Londres y de donde se guardan las sábanas y la toalla y todas las cosas de... Este... Entonces, eh, el 7 de diciembre, Nauta, el otro acusado, eh, encuentra que las cajas habían caído al piso que algunas de las cajas tenían unos documentos marcados secretos este, Relative to USA y Five Eyes que eso es básicamente que esos documentos solamente se pueden compartir con la alianza de los cinco ojos mm. Entonces, ¿qué carajo es la alianza de los cinco ojos? bueno, hay un, los aliados más cercanos de Estados Unidos tienen un acuerdo de compartir inteligencia que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados eh, Inglaterra y Estados Unidos. Así que esos documentos eran tan y tan secretos que solamente se podían compartir entre esos cinco países. That's Ay, it. Ay, Dios mío, eh, Entonces... Estoy aquí escuchando esto y ya no puedo creer. <ríe> Nauta le textea a empleado Trump 2 y le dice, abrí la puerta y encontré esto. Y ahí emplado está la foto.
1: Empleado Trump 2.
0: Empleado Trump 2. Y ahí está la foto de los documentos tirados en el piso. Y el empleado Trump 2 contesta, oh, oh no, oh no. Este, y por ahí se va el asunto. Ok. En mayo de 2021, Trump se da su viajecito para New Jersey y se lleva documentos para su club. En julio 21 de 2021, cabrón, aquí es que está la grabación. So, Mark Meadows, que era el último chief of staff de Donald Trump, uh -huh. estaba escribiendo sus memorias. Y el Ghostwriter, que es el autor que está escribiendo las memorias, aunque salga a nombre de Mark Meadows, pide una reunión con Trump para dar una entrevista para pues, cosas que él necesita para el libro. Entonces, Trump, que ya ha dado muchas de estas entrevistas antes para gente que está escribiendo libros, él tiene la costumbre de esas entrevistas grabarlas. Y había un emple una empleada de él, un asistente de él grabando. Eh, y bueno, pues, están peleando un asunto medio pendejo. El, el jefe, el general Milley, que era el jefe de los Joint Chiefs of Staff eh, bajo Trump, estaba dando entrevistas en ese momento porque él había publicado un libro y él estaba diciendo que en los últimos meses de la presidencia de Trump, Trump quería atacar a Irán, atacar militarmente a Irán, mm. y que él le puso mucha resistencia y que él no iba a permitir que eso pasara. Mm. Y Trump, bien encabronado, le dice, ah, ¿tú sabes qué? Estás reunido con el autor del libro. Le dice, eso es bullshit. ¿Tú sabes qué? Te voy a enseñar un ejemplo, y aquí esto estoy traduciendo la transcripción de la grabación. Él dice que yo quería atacar a Irán. ¡Ja! Es sorprendente. Yo tengo aquí un montón de papeles, esto lo acabo de encontrar. Mira, mira, esto fue él, y me, me presentó esto. Esto off the record, pero me presentó esto. Esto fue él, esto fue el Departamento de Defensa y de él. ¿Y qué él está presentando? Un plan militar de ataque de Estados Unidos-Irán. Porque el Pentágono eh, prepara planes de ataque, aunque sea hipotético. O sea, el Pentágono tiene ahora mismo un plan de ataque a Cuba. O sea, si el Pentágono tuviera que invadir a Cuba mañana, pues buscan, Busca. pues lo, lo tienen hecho. O sea, no, no, es, no es porque exista que el Pentágono va a atacar. Entonces, pues Donald Trump tenía Ay, cabrón. en su club de golf el plan de ataque Irán. Entonces, pero míralo, cabrón, y esto está grabado. Este, Trump dice, I just found it. Is it, it amazing? This totally wins my case, you know. Hmm, contesta el y Él dice, except it is like uh, highly confidential. Secret. This is secret information. Look, look at this. You're attacking... Uh, and to say, they say, but I was just thinking this is Trump because we were talking about it. And you know, he said he wanted to attack Iran. And what this was done by the military and given to me. I think we can probably write... I don't know. We'll, we'll have to see. Yeah, we'll have to try to... And Trump said, declassify it. Uh, see, as president, I could have declassified it. Now I can't, you know? But this is still secret. <laughs> <laughs> I just... Yeah. Yes, it's a great way también en agosto de ese año le enseñó otro documento, un mapa específicamente de Afganistán, se presume, a un empleado de su super PAC, un empleado político de su super PAC. Eh, y bueno, nada, por ahí seguimos el asunto. Este, entonces, esto fue en, eh, hasta agosto. Es mayo de 2021, el Archivo Nacional le, le, le envió una carta formal a Donald Trump pidiéndole que entregue los documentos y le dice: Corillo. Eh, sabemos que tienes todos estos documentos, tú no puedes tener estos documentos en tu casa, necesito que los entregues, la ley federal lo dice, si no me los entregas, voy a referirte al FBI. Eso pasó el, el, en mayo de 2021. El 12 de noviembre de 2021, un empleado tomó una foto de todas las cajas de almacén donde estaban, eh, ¿verdad? Tomó una foto de, de todo lo que tenía Trump en su almacén y le textea a Nauta el otro que está acusado y le dice mira eh, el presidente ya te hablo de las cajas ya te dijo que vamos a entregar el archivo que, que no vamos a hacer y Nauta le contesta en tres mensajes de texto y le dice no nothing about the boxes yet he's, he has one he's working on Pine Hall ahora mismo Pine Hall es otro de los de los cuartos de Maralago y dice también, knocked out two boxes yesterday. O sea que ahí hay evidencia directa de que Donald Trump estaba él personalmente analizando y revisando las cajas y los documentos antes de que se le producieran, se le devolvieran al Archivo Nacional. Eh, por ahí para abajo seguimos la cosa. Y eh, en diciembre... No, todavía no, perdónenme. El 17 de enero del 2022... Luego de que Donald Trump mirara todos sus documentos y buscara todas sus cajas, este empleado, el acusado Nauta y otro empleado de Donald Trump, empleado dos, sacaron 15 cajas de documentos, las cerraron, las pusieron en un truck y se las entregaron al Archivo Nacional y le hicieron creer al Archivo Nacional que ahí estaban todos los documentos que tenía Donald Trump, cuando sabemos que eran muchos más. Pero eso ya pasó el 17 de enero del 2022. El Archivo Nacional revisa todos los documentos y se da cuenta que aquí faltan muchas cosas y oficialmente refiere el caso al FBI. El FBI crea abre su investigación oficialmente el 30 de marzo del 2022, cabrón. Eh, es que de verdad es que es increíble. Esto es increíble. El 26 de abril del 2022, el gran jurado comienza a sesionar y el 11 de mayo Ajá. del 2022, el gran jurado envía el primer supina a Donald a Trump, Donald, Trump a Donald. diciendo, papá, entrega todos los documentos que tenga. Ajá. El 22 de mayo, 11 días más tarde, el ayudante de Trump, que hoy está acusado, le sube una caja del storage donde estaba, ahí al lado del vino y del alcohol, a la oficina de Trump. ¿Y qué, qué pasa? ¿Cómo los federales saben esto? Porque tienen las cámaras. Ah, porque tienen las cámaras de Maralago. El video de Maralago. O sea, que ellos tienen el timeline perfecto. Ellos saben exactamente todo. ¿Dónde estaban las cajas? qué hora? ¿Quién las movía? ¿De qué lado? ¿A qué otro lado? Entonces, el 23 de mayo, 12 días después de que llega el Supina, Trump se reúne con su abogado para hablarle cómo contestar el Supina. Entonces, ¿te acordarás que hablamos cuando tuvimos a Sagar aquí hace par de meses? que estábamos en medio de un debate porque eh, el gobierno quería que uno de los abogados de Trump entregara su información, que se rompiera el, el privilegio de abogado-cliente, por la excepción de... Es jodierna! Espérate, déjame ir a buscarle, porque
1: aparentemente
0: no te escuchas con eco. Ah, que vamos a tener que grabar otra vez.
1: No, no, no. ¿No? ¿No? El Zoom.
0: Hombre, ah, güey, pero es en el Zoom. Está bien. Ah, pues no, no, no. Ok, ya. Es que debe ser el que tú tienes ahí tu, tu micrófono abierto. Ok, bueno, perdónenme. Este... Entonces, en esa reunión con su abogado, según las notas de su abogado que el gobierno tiene, eh, el abogado dice que Trump le dijo varias veces, yo no quiero a nadie mirando, yo no quiero a nadie mirando a través de mis cajas, en verdad que no quiero, yo no quiero a nadie mirando mis cajas. También le dice, oye, ¿qué tal, qué pasaría si no respondemos? Simplemente, si no le respondemos, el supina al gran jurado. Eh, también le dijo Trump a su abogado, ¿no sería mejor si les decimos que no tenemos nada? Este, no sería mejor, no se vería mejor, si simplemente no hay documentos eh, que le entreguemos al gran jurado. Eh, entonces, luego, durante, eh, pues ellos cuadran, terminan esa reunión, y el abogado regresa 10 días más tarde, 2 de junio, a él hacer una revisión de todas las cajas, él iba a entrar al almacén donde estaban todas las cajas, y en esa revisión, cabrón, es algo increíble, porque ese mismo día, el 2 de... Ah, by the way, como te había dicho, que Trump siempre viaja para New Jersey en el verano, que se va de Maralago a pues él atrasó su viaje para estar en Maralago el 2 de junio, el día que su abogado iba a llegar allí a revisar las cajas. Y ese mismo día, Nauta, el coacusado, subió, sacó 30 cajas, del almacén y las puso en la oficina de Trump antes de que el abogado llegara. Entonces, el abogado fue al almacén, cabrón, y tiene la fecha exacta, el abogado entró al almacén a las 3 y 53 de la tarde y salió a las 6 y 23 de la tarde, encontró 38 documentos del almacén, los puso en un sobre, los selló con tape y cuadró con eh, el, eh, los fiscales para que los fiscales vinieran este, a buscar los documentos el, varios días después. El 3 de junio viene otra abogada de Trump que no participó en la búsqueda y firma una declaración que ella dice que ella era la agente de custodia de las cajas y que hizo una búsqueda de diligente que había arrojado que solamente habían 38 documentos secretos en la posesión de Trump, lo cual era falso y lo puso Porque vean un... habla. <ríe> o sea, que le dijo, ya le está metiendo ahí al gran jurado. Este, y ese mismo día, 3 de junio, hubo una reunión en Maralago entre los abogados de Trump los agentes del FBI que estaban investigando y el mismo Trump entró a la reunión y se sentó con los agentes del FBI y les dijo que él era un libro abierto. Y ese mismo día que está pasando todo eso, el ayudante de Trump que está acusado, de Nauta, montó un montón de cajas en el avión y se las llevó para New Jersey. Cabrón, te digo, es que esto es algo increíble. Entonces, en julio del 2022, el gobierno recibió video de seguridad mostrando los movimientos de las cajas de Nauta, y ahí es que ellos deciden. Este tipo nos está mintiendo y el 8 de agosto es que se hace el allanamiento y eh, encontraron 102 documentos adicionales en la oficina y en el cuarto de Donald Trump. Los cargos. Tiene 31 cargos de retención de documentos de seguridad nacional. Eso era... Eh, ese es el espionaje. Es importante esos cargos porque aquí... Lo que dice eh, el delito se comete, lo comete toda persona que acumule, Ajá, retenga, retenga y... o extravíe Ajá. documentos de seguridad nacional. No ¿Qué... importa si son secretos o, no, o confidenciales o si tiene derecho a tenerlos o no. Nada de eso importa. Simplemente persona que retenga, extravíe o publique información de seguridad nacional. Ahí hay 31 cargos. By the way, la pena máxima de esos cargos son 20 años. Cargo 32, conspiración para obstruir a la justicia. Según la Fiscalía, desde el 11 de mayo de 2021 hasta agosto de 2022, Trump y su co-conspirador Nauta conspiraron pues, para no entregar el documento, así que la compilación duró. Poco más de un año. Cargo 33, retener un documento de seguridad nacional. Cargo 34, esconder corruptamente un documento. Cargo 35, esconder un documento a una investigación federal. Cargo 36, esquema para esconder un documento del gran jurado. Cargo 37, mentir y falta representación al gran jurado. Eso fue con la cartita esa que le dijeron al gran jurado que había mirado todo y que solamente habían 18 documentos. Y el cargo 38, uno contra Nauta, contra el coacusado por mentir en su entrevista al FBI el 26 de mayo del 2022. Importante e interesante que el, el indictment, el fiscal enumera todos los documentos que ellos encontraron en el allanamiento y los describe. Y hay un documento, el documento 19, que es el documento de la información nuclear. O sea que esto no... Porque había, habíamos pensado que quizás esto eran las cartitas que Kim jong un le mandaba o que eran otros documentos que él tenía como trofeos, pero no, cabrón, estamos hablando de cosas que esencialmente el presidente de los Estados Unidos tiene acceso por ser el presidente de los Estados Unidos y no mucha gente más las tiene. Y el tipo las tenía allí en un sótano <ríe> al lado del vino y de la sábana y de la toalla. Eh, no, no, no. Martes, Donald Trump se reporta a la... Al a Al arrangement en el tribunal de Florida y comienza este proceso. Hoy el fiscal Jack Smith eh, dio una conferencia de prensa. No una conferencia de prensa, además realmente porque no contestó preguntas, solamente dio expresiones donde él dijo, la pues nadie está por encima de la ley. Le dio gracias a su equipo y dijo que él se va a mover para que este juicio sea lo más rápido posible. Y ya
1: Trump dijo que, que esto es un wish y que va a ver a su gente en Miami. Eh, sí, correcto. Vamos a ver cómo... Eso va a ser un circo.
0: Eso va a ser un circo el martes. Y
1: Miami es super circo. Y ver. se
0: puede poner... ¿Tropical? Eh, se puede poner tropical, Diablo. se puede poner tropical y se puede poner peligroso bueno hay que ver, este cómo funciona el asunto pero son acusaciones muy serias el indictment está muy sólido esto no es un caso de conjetura. esto no es un caso que depende de testimonio eh, tienen fotos videos audio eh, tienen muchos agentes muchas personas cooperando Cabrón, ellos, ellos entrevistaron hasta a 20 agentes del servicio secreto para que los agentes le dijeran, bueno, nosotros le damos custodia al presidente, pero nosotros no sabíamos que los documentos estaban ahí. Y también esto habla un poquito de que Trump es un tipo bien raro. ¿En qué sentido? porque esto es como cosa de hoarder esto es como de, o sea, ¿por qué carajo? Sí. digo, no son documentos ni siquiera tuyos porque si tú dieras que son documentos personales, privados que hablan de cosas tuyas, pero son o sea, ¿por qué tú necesitas tener un mapa de Afganistán que te preparó el Pentágono? ¿por qué tú necesitas tener los documentos nucleares del Departamento de Energía en tu casa debajo de tu escritorio, en el baño de sitio? o sitio sea, sabes como y, y, y vamos, el tipo sabe que está cometiendo un delito, porque tienen la evidencia ahí de que el tipo sabe que está cometiendo un delito eh, así que nada Vamos a ver cómo se... ¡La aldea está en fuego! Está en fuego Y pues estaremos aquí Para traerle lo último Y lo y que nada, y, y Luisito está Tronwatch, reactivando el Tronwatch No, Tronwatch, food, reactivando el Tronwatch Estamos pendientes, quizás vale la pena que Sacar un episodito solo de eso Yo lo puedo grabar y tirarlo en la semana Ahora vamos a hablar del tema que más le gustó A la gente el tren urbano pero antes. Vete, vete antes, antes. Quedan dos semanas para el día de los padres. ¿Ah, sí? Dos semanitas. Regala algo distinto. No, que dos semanas, queda una, el fin que viene. Regala algo distinto que tu papá nunca va a olvidar con la nueva colección de Boronea. Ven y descubre el estilo único, elegante y tropical que solo te ofrece Boronea, la marca de ropa para hombres y también para mujeres diseñada para el Caribe. Boronea tiene su nueva tienda en Galería Los Paseos en Cupey. Donde aprendimos hoy, en lo que van a ver ahora, que había una estación de tren panificada en algún momento. Y su tienda original en el Hotel San Juan, eh, en Isla Verde. Y para que chequen los estilos, lo que tienen, sus camisetas, chaquetas, pantalones y accesorios, visita su website boronea.us. Búscalo en todas las redes sociales como Boronea. Gracias Boronea. Pon a tu papá a gozar. Regala algo que no va a devolver y que es mucho mejor que medias pañuelos o oh corbatas. Y bueno, como todos sabemos, Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera y existe la ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras. A lo mejor Trump se va a tener que hablar en quiebra porque esto le va a salir caro como el diablo. La oficina del licenciado Carlos Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055. 753 0055 la ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos. Reorganizar quiebra y sí, hasta salvar propiedades. Llame al licenciado Edgardo Mangual al 753-0055-753-0055 o visite la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Licenciado Edgardo Mangual, 753-0055-753-0055. Y ahora, de regreso. Apuestos para el problema. Bueno,
1: vamos a volverlo a intentar. ¿Ah, seguro que estamos grabando? Siempre estamos grabando. Ah, no, no, a parar de grabar.
0: Ok, ya veo, dice record ahí. <risa> sí, dale, dale.
1: Estamos aquí, estamos en segundo segmento de PPP.
0: Es que hemos tenido unos problemitas técnicos, pero. No, bueno. Nos dicen en el chat que esto es culpa de que Pepito consiguió novia y ya se nos. Ah, eso la, un... la iniciativa y, de. Y
1: no tiene nada que hacer hoy porque le pregunté y no tenía nada que hacer, pero simplemente fue que se fue para el carajo. La iniciativa de. No, en verdad sí, es que. No. Está... no, lo que pasa es que Pepito mañana tiene. Tenemos un proyecto el sábado <risa> okay, y okay. estamos. Tiene que hacer cosas Anyway Ok, ok, ok Este eh, Recuerden que la campaña Sobrino te responde Hashtag Sobrino hashtag te responde Sobrino te responde eh, Continúa Si usted se queda sin luz Este fin de semana eh, Haga su querella en Luma Y se le envía A Sobrinovich By the way copy.
0: Tengo que decir Que desde que Luma arregló Lo que arregló Ahí en los filtros No se me ha ido la luz Así que no. Gracias Luma Gracias
1: Pero importante Importante <risa> lo siguiente <risa> <risa> Importante lo <risa> siguiente Este Sobrino ha dicho Que le han escrito un montón Sí. <risa>
0: <risa> Así que te de te, te,
1: te mucho cariño. Eh, la verdad. Bueno, sí, 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 sí. Le he escrito un montón y pues... pues. La vida. Mira, anyway,
0: eh, ajá. Este, vamos eh. al segmento favorito de todos los niños y niñas eh, puestos para la ingeniería. No, no, del Zoom, porque. En verdad, del Zoom, es que ah. hay un chorro de ingenieros que pagan. No sea. No porque es del Zoom, cabrón. Y en algún momento, casi todos los jueves. Eh, o quedan... es energía nuclear eh, o. Sí, eh, o algo de ingeniería. Van en ingeniería. Y entonces salen todos los de Mayagüe, ¡eh, Mayagüe, Ahora y siempre, y ya tú sabes, me empieza, ay, Dios mío, señor. Mira,
1: no. este, pero entonces, esto es hoy. Un segmento en reacción al, al sí, episodio el que hicimos del tren urbano. Correcto. Que estuvo super cool, me la estuvo bien. un este... tremendo
0: feedback del episodio, a la gente le gustó. Este tema obviamente hay mucha más interés. Yo creo que yo no, yo nunca hubiera pensado que hubiéramos tenido tanto feedback. O sea, nosotros to tocamos temas que tienen mucha más cobertura y a veces nadie nos escribe de un episodio. Pero desde el este tren urbano, como que a la gente le... Sí,
1: me parece le... que es como alcoroso.
0: Sí, pero, el, eh, y, pero entonces nosotros estamos acostumbrados a recibir odio, ¿verdad? Pero todo el mundo fue como que, diálogo, estuvo bueno, estuvo refrescante. Eh, los invitados que tenemos ahora, uno nos llamaron para corregirnos unas errorcitos. obviamente, pero nosotros hablamos aquí sin saber qué cara estábamos diciendo. Pero eh, pero todo en buena. En buena bueno, yo, yo, habla, yo sé de un par de cosas porque me desvelo y leo con cojones. Por eso, pero, está bien, pero ni tú ni yo somos ingenieros. Ah, no, claro que no. Y a veces, bien pocas veces usamos el tren urbano.
1: Bueno, porque ¿Por no lo uso? Porque yo vivo en fucking Carolina. Exacto, y el tren no llega.
0: Eh, no hay nada llega, pero... para
1: pero eh, donde llega no te funciona. Anyway, pues eh, eh, usted sabe que hubo unas vistas públicas uh -huh. este, esas lunes. este pero, pero, lunes. 5 de junio. Y estas vistas públicas tuvieron participación de ciudadanos. Correcto. Y pues allí fueron varias personas, varias personas que son entusiastas. Sí.
0: Y una de esas personas, digo, hay dos aquí, dos de los deponentes ciudadanos están aquí con nosotros, eh, pero uno de ellos, Gilberto Vigo, nos escribió y hablé con, habló conmigo esta mañana y yo dije, mano ¿y por qué no te vienes para el podcast? Esta conversación que tú y yo estamos teniendo por teléfono está lo más interesante, pues vamos a tenerla... Porque tú te un
1: nerdo y él también. Exacto, entonces, sea, a mí
0: me gustan los temas nerdo, a él le gustan los temas nerdo, a ustedes le gustan los temas nerdo, pues vamos a aneldearle el del tren urbano. Así que...
1: Eh, yo sigo, eh, hashtag, que lo pague San Juan. Ese es
0: mi... mi okay, whatever. Mi eh, plan, pero dale, eh, pero eh, pero sí. Y entonces pues tenemos hoy con nosotros... Pero estoy
1: dispuesta a que me convence a lo contrario. De
0: nuevo, estos son dos ciudadanos Sí sí, sí. O sea, Y no, utilizando no... el poder de la democracia. Eh, <risa> Lo que usted debería hacer. Están por iniciativa propia sin que nadie les pague. Correcto. Están donando de su tiempo y de su y de su y de, la, no, de su tiempo uh -huh. eh, y de su conocimiento y de su entusiasmo por el transporte público uh -huh. para tratar de afectar la política pública de una manera que sea beneficiosa para todos y todas. Qué bonito sonó eso, ¿eh? qué lindo. <risa> eh, así que está con nosotros Gilberto Vigo. Gilberto Vigo. Saludos, saludos. Y Brian Robles.
2: Saludos, un placer.
0: Brian fue el que habló conmigo esta mañana. es así. Y entonces Gilberto vino ahora y ustedes ambos depusieron el lunes pasado.
3: Eh, yo depuse.
0: Tú depusiste el lunes, el lunes pasado ante la comisión de innovación, telecomunicaciones, urbanismo e infraestructura. ¿Quién preside eso? Que lo preside Elizabeth Rosa de Aragostán. Ah, Elizabeth, sí, 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 sí yo sé. Eh, y me estabas contando, nos están contando fuera del aire que esta vista pública no se hizo en reacción al reportaje y al proceso de, de comentario público que, que el gobierno comenzó en cuanto a la extensión del tren, sino que fue una, una reacción a lo bien que funcionó el tren durante las fiestas de la calle San Sebastián este año. Que fueron las fiestas después de dos años de pandemia, las primeras fiestas, y que en cinco, en cuatro días se movieron 120 y pico mil personas. Uh -huh. Y que la Comisión de Infraestructura dijo, hmm, ¿Por qué funcionó tan bien? ¿Por qué no puede funcionar así todos los días? Y ahí empezaron este proceso de, eh, de investigación... Pero lo chulo es que se juntó el hambre con la necesidad y a la y a vez que ya estaban ellos citados para deponer, sale la historia del nuevo día de primera plana ese mismo día uh -huh. y pues una cosa se cuadró con la otra. Uh -huh. Así que están aquí. Así que bienvenidos. bienvenido
1: bienvenidos, la... bienvenidos. Bienvenido, bienvenido, no bienvenido gracias.
0: Bueno. Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
1: Qué bueno y los felicito por la iniciativa, este porque las vistas públicas son para eso. Uh -huh. Son para que la gente pueda ir a deponer y pueda exponer su, sus ideas o preocupaciones, ¿verdad? O exponerse también a... A todo esto. Eh, vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes son
3: ustedes dos y a qué ustedes se dedican como ah, tal? Bueno, pues yo soy Gilberto Vigo. Eh, soy delineante de profesión. Eh, sí, como dijeron, soy entusiasta del tren urbano desde que, desde que empezó su construcción. Eh, documenté su historia desde el 99 hasta 2008, por ahí, y también la he seguido documentando. eres entusiasta del tren. Exacto. desde Bueno, y también tuve el privilegio de ser uno de los primeros pasajeros cuando la primera vez que se movieron los primeros dos vagones. Así que eh, tuve ese privilegio cuando... Bueno, eso fue en el año 2000, ya pasado 23 wow. años. Y entonces eh, estuve en varios internados con el tren y, me, y también luego ya en operación pues pude... Caminar los 17.2 kilómetros y visitar las 449 columnas que tiene el proyecto. Así ¿Y por, qué, que... ¿Por qué te hiciste eso? Bueno, porque lo que pasa es que es uno de los internados era inspeccionar la infraestructura.
1: Ah, en el internado. Yo decía, yo decía, fue que yo dije, pero ¿por qué en tu tiempo libre tú estuviste la... <risa> <risa> <Sí, risa> o sea, Había un challenge o algo así. Como <risa> que, verdad, la la que no
3: había tiktok, <risa> qué sé yo. Ajá. Entonces, tú inspeccionaste todas las columnas. Eh, inspeccionaron las columnas, los viaductos, los túneles y nada. Este, en aquel entonces, pues, todavía el tren estaba relativamente nuevo. Y pues no había mucho que señalar, pero gracias a Dios estaba bien mantenido en aquel momento. Y pues nada, hasta ahora ya casi el tren lleva casi 20 años dando servicio. No ha habido que hacer mucho tampoco, así que eso es una buena señal. Yo sé que mucha gente dice que el tren salió caro, que esto, que aquello, que lo otro. Pero ¿qué en realidad hemos tenido que hacer en 20 años con el tren? Si, si el tren para los efectos casi no ha dado problema. Lo más que se ha hablado es la, las máquinas boletos. Y esos son temas de software, mm. temas de... ¿verdad? Que se tienen que dar updates. Temas de tecnología.
0: Y mm. es verdad, el tren con María no pasó nada, con los terremotos Exacto. no pasó nada. Los daños nada, fueron eso.
3: mínimos. Sí, sí, sí. Digo... Y, y de hecho, hay muchos datos curiosos de... ¿Por eso costó tanto porque... Uh -huh. o Ajá. Sea... Y de hecho, hay muchos hay muchos datos curiosos que el tren eh, tiene y que ha hecho aportaciones. Y tú que dices que eres de Carolina, eh, te, te puedo contar que los túneles para Carolina están construidos.
0: Mira, aquí está, me trajo la foto. Y se
3: pueden ver. No, pero
1: yo, los o sea, vi, yo los vi desde Río Piedra. Desde Río Piedra. Una vez, cuando, de las pocas veces que lo usé, este, miré, me fijé en la estación del tren de Río Piedra, había como
3: dos
1: túneles. Pero esos túneles están construidos hasta dónde?
3: Eh, sí, ahí de hecho, ahí ocurre algo interesante porque los, hay un cruce de túneles. Donde, okay. donde el túnel que viene de, en dirección de Coupey hacia Río Piedras pasa por encima del túnel que iría de Río Piedras hacia Carolina. O Así sea que en realidad, en vez de haber dos túneles, hay cuatro en ese segmento. Porque de ahí se pega la línea 2, que sería desde Río Piedras hasta Carolina, con nueve estaciones... Y entonces eh, llegaría al frente del tribunal de Carolina. Pero entonces sería subterránea completa, por eh, debajo de la 65. No. no. Esa, esa empieza subterráneo. Y
1: sube a la
0: 65. A la,
3: 75, a la 75 y entonces llega hasta el centro de Carolina.
0: Nos dice aquí el ingeniero Rubén Gastambide que trabajó parte del tren. Este es uno de los uh -huh. de puestos para la ingeniería Que hay como 300 eh, pies Construidos de esos túneles Exacto, eso es, uh -huh. eso es correcto O sea, sí se, llegó a, se, se llegaron a adelantar esos túneles sí,
3: y de hecho, el otro adelanto Que da cuenta de que el tren Sí estaba planificado para continuar eh, en Sagrado Corazón, el final de la vía, Eso ya, sigue, ya tiene inclinado.
0: Inclinado que yo siempre he pensado que exacto. ahí era donde empezaría de nuevo. Y, y eh, la... ahí, ahí es que eres terreno. Ya exacto.
3: tiene los muros de contención, está inclinado para que continúe lo más cómodo posible. Exacto. Así que eh, sí hay temas ya de, de planificación que se construyeron. Eh, o sea, que el tren sí, la gente dice, no, que no lo planificaron. Sí, está planificado y hay cosas construidas con okay. ese propósito.
0: Pues entonces, vamos, vamos por parte eh, Esta propuesta que está haciendo el gobierno central que es eh, una propuesta que nace del proyecto de, de antiinflación y de, y, de, y de infraestructura que aprobó el presidente Biden en agosto del 2022 y que tiene una buena partida de dinero para la transportación pública, pero que es un proceso competitivo. Entiendo que el gobierno tiene que someter, etcétera. Sí, porque todo el mundo compite, las ciudades Exacto. compiten. Y el y que hay y, y que estamos en la fase de, de comentarios ciudadanos. Uh -huh. Según reportó el Nuevo Día, lo discutimos aquí, el plan el gobierno actual es extender alguna forma de transporte público porque no necesariamente extender el tren como existe hoy, que es un tren pesado. han dicho eso, En el plan original, esa la extensión era bajo tierra por Santurce, o sea, era seguir con el tren pesado subterráneo que de hecho también me escribió otro radioescucha uh -huh. saludo al licenciado Daudat que me dijo que, porque yo dije Ay, que ya no se construyen trenes pesados, y me dijo en Estados Unidos no se construye trenes pesados de ese tipo pero en un montón de lugares del mundo uh -huh. todavía se construyen uh -huh. trenes pesados, así que eh,
1: ¿Pero quién va a pagar eso?
0: no, bueno, pues Joe Biden. Eh, este, eh,
1: por eso, pues, si Joe Biden, si, tío, Joe es el que va a pagar eso, pues
0: pues está fuerte. Por eso te digo. Mm. Este... Ah, mira, dice Rubén que él no es ingeniero que le el sol. Perdón, Rubén. Mira, La bueno, entonces... El ajá.
1: Entonces, el, el... Ok, pero aquí el punto
0: es que... Bueno, entonces, ajá. Ok, el plan del de gobierno es llevarlo hasta el centro de convenciones. Estamos hablando fuera del aire que eso suena lógico, pero no necesariamente es tan lógico. ¿Por qué? Ok.
3: De, mira, para que tengas una idea, antes de que se construyera la línea actual, hubo seis versiones, uh -huh. entre el 64 y el 93, hubo seis versiones del tren urbano. Wow. Entonces, ya en el 79, la línea que ya tenemos ya aparecía, porque también otra cosa que tenemos que aclarar, eh, tenemos un metro al que le llamamos tren, uh -huh. y eso es una cosa que nos vacilan en Latinoamérica porque uh -huh. dicen, mira, eh, o sea, hay un dilema lingüístico ahí, pero uh -huh. bueno. Se debía haber llamado Metro Urbano. Claro. Y tenemos una guagua que le llamamos Metro. Ajá, pero bueno. Ajá. Desde 79 ya estaba como que esa visión de la línea que iría de Bayamón a Viejo San Juan. Okay, okay. Y en el 93 sí se estableció lo mismo. O sea, desde el 79 al 93 prácticamente nada cambió. Okay. O sea que ya desde el principio se había hablado, mira, sí, hay, que, hay una necesidad real. No, no podemos olvidar que Viejo San Juan es un callejón sin salida. Uh -huh. No podemos olvidar la cantidad de gente que entra y sale de ahí todos los días. Uh -huh. Pues ya eso sí estaba. ¿Qué pasa? Que el gobierno, obviamente, in se inaugura el tren y de ahí viene la crisis económica y viene todos estos sucesos entre medio. Y entonces hubo el tema de los chau uh -huh. Esto es un tema de chau Entonces dicen, a lo mejor no voy a tener los fondos para llegar hasta Viejo San Juan... Pues, de, originalmente el plan era llegar hasta Minillas. Ya. Yeah. Y ya eso estaba prácticamente diseñado. Y se presentó la declaración de impacto ambiental y ya estaba todo ready para que el tren... Hoy, mientras estamos haciendo este podcast, se supone que el tren estuviese llegando a Minillas. Mm. Pero, ya sabemos, todo fue política. Ok. Y entonces, se detuvo el proyecto. Dijeron que... Y no lo habían querido revelar, pero el 26 de febrero de 2001. O sea, apenas 60 días de administración, le enviaron una carta deliberadamente al gobierno federal diciendo no nos interesa continuar con el proyecto.
0: No quiero seguir con el proyecto. O sea, okay.
3: tenían ya una declaración de impacto ambiental, habían fondos asignados.
1: ¿Y, y porque, cuál era la, la justificación de esa carta? Para no interno. No, no. Pues sencillo. Ah, que no querían, hacerlo, que no. no querían hacerlo.
0: Que no querían hacerlo. Que era de otra de eh, No me
3: interesa seguirlo. O sea,
0: que, a... que se mame un bicho. A no quería seguir la hora de Rosselló. Eso es, le gustó Al campo Romero Balcero. Si
3: lo queremos hablar de manera más. O sea, el
0: Blue Ribbon. El Blue sí, Ribbon. Si la dijo, Ajá. se robaron los chavos, no voy a seguir la hora no de, seguir. de Romero Barceló, De Rosselló. Exacto. Ajá.
3: Entonces, eh, ya estaba justificado en varios estudios la necesidad de tren pesado, porque la gente subestima, ¿verdad? No podemos, no podemos perder de perspectiva que, por ejemplo, un vagón del tren urbano te, es, es equivalente a dos guaguas de la ama. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente un tren, eh, ahora mismo en su formato, te puede transportar eh, mil personas.
0: O sea, en su original, era, ese tren se movía con seis vagones, o sea que eran 12 guaguas de la ama cada tren. Eso es correcto. Cada, a cada frecuencia, exacto, en dos direcciones.
3: Exacto. Y un tren lleno son 1.500 personas. Uh -huh, uh -huh. Y, por ejemplo, uno de los problemas que tiene ahora mismo es que la gente dice, ah, pues, vamos a hacer otro medio de transporte. Uh -huh. Pero es que, ¿por qué hay que hacer la logística que se hace para la fiesta de acá de San Sebastián? Uh -huh. Porque tú tienes el tren escupiéndote en sagrado corazón... 1500 personas, porque que te que ponen llega. el tren de seis vagones, Ajá. cada vez que llega entonces las guaguas no tienen esa misma capacidad de aguantar el empuje que el
0: tren ya sí que ca o sea, cada tren, cada vez que se baja un tren lleno, yo tengo que tener 12 guaguas esperando eso para es correcto.
1: Ese, yeah, ese. Eso. Y siempre es hay con un incordio,
0: como si no, y 12 guaguas, piensa alinear 12 guaguas en una carretera, eso es un montón. Eh, o sea, con incordio, eh, con gente eh, que impugne, sí. porque exacto. no Exacto. No, porque y no mira, tío, mira que patria.
3: sencillo exacto, mira que sencillo sería si tú tuvieras el tren hasta Viejo San Juan y ...tú dices... ...tengo la fiesta que hace a Sebastián... ...pues jueves, viernes y sábado... ...el tren está 24 horas...
1: ...¿y por dónde... Claro. ...y por viejo San Juan...
3: ...pues... ...se supone que serían... De, de Sagrado, ...serían ocho estaciones... Mm. ...cuatro van a estar en Santurce ...una estaría en la esquina... ...de la Fidalgo Díaz... E ir a Ponce León, la otra va a estar debajo de la Central High en la Ponce León, no va a tocar la Central High. Mm. Pero lo interesante de esa es que una entrada da para Bellas Artes, que mm. es la estación Minilla, uh -huh. y la otra entrada da para la placita. Mm -hmm. O sea, que el que quiere ir a la placita puede llegar en tren.
1: Que te, te dejarte palo. Eso está bueno, bueno. Todavía no puedo llegar porque estoy en Carolina. Okay, <risa> está bien, pero
3: okay, <risa> ajá, ajá. Entonces, ah, dale, sí. prosigan, prosigan. Ti, de hecho, estamos hablando de todo esto subterráneo. Ajá. La próxima parada estaría en la esquina de la H-Tot, en la, en la parada 18, y la próxima, que es la que está ahí como que en dilema, es la estación de Miramar, que estaría eh, abajo de lo que es hoy día Fine Arts.
1: Okay. O, sea, pero, pero, o sea, cuando tú me dices que esa estación estaría, es que hubo un, hay un plano, Esta. a ti la tuvo diseñada. Sí,
3: la tuvo planificada. Eso es lo más gracioso okay. de todo este asunto, que... Están mandando a hacer estudios, cosas y cuestiones, cuando propuestas de más las tienen. Y tienen planos, y tienen diseños, y tienen estudios. O sea, por eso es que... Y eso fue una de las cosas que se le llamó a la atención de la senadora. O sea, aquí falta de idea no es. Falta de propuestas no es. Falta de saber lo que es, no es. Porque aquí lo que había que coger era desempolvar las propuestas viejas y revisar los números y actualizarlos. Uh -huh, uh -huh. Porque al final de cuentas van a terminar poniendo, si si es el tren urbano, van a terminar poniendo las mismas paradas en los mismos lugares. Pues entonces, ¿para qué estamos haciendo un, un, mm -hmm. un análisis nuevo from scratch cuando ya esto está requete estudiado?
0: Entonces, explícame, se, seguimos en Miramar. Obviamente, cuando se, se diseña esta ruta, no existía el centro de convenciones. Ese es el
3: punto ahora. Ajá. Que lo que cambia es eso mismo, que el, el centro de convenciones no estaba, pero lo inauguraron. Pero acuérdate que después los edificios que estaban a la redonda, que hoy día están, tampoco estaban. Ajá. Y el movimiento de gente no era tanto, pero el, momento de, el movimiento de gente en el centro de comisiones ha aumentado. Y entonces, pues, a, es un punto que hay que tomar en consideración. Uh -huh. Entonces, se decide, pues, mira, es algo que no podemos obviar, porque entonces, si se construye el tren como estaba planificado. Y no se para en convenciones, pasaría lo mismo que con, cuando dicen con Plaza de Las Américas. Ah, pero es que el tren no llegó al centro de convenciones. Uh -huh. Como pasa con Plaza. Pues ¿qué sucede? Que lo proponen como una primera subfase y supuestamente con miras a llegar a Biod San Juan. Y otra cosa que no podemos perder de perspectiva tampoco es que allí al lado del centro de convenciones hay dos terminales de crucero, que es el Panamericano 1 y 2. O sea que ahora mismo hay que hacer toda una logística para llegar a, esa, a esos cruceros cuando tienes crucero, cuando tienes actividades en el, en el centro, cuando tienes actividades en el distrito, más actividades en los hoteles. Y pues para evitar eso, haciendo una parada del tren allí, que cubra esa zona más cómodamente, se resuelve eso. Entonces, continuando en la isleta, ya serían cuatro paradas más. Una en el Parque Muñoz Rivera. Otra en Puerta de Tierra, que se llamaría San Agustín. Mm. La próxima en el Capitolio. Y la última en sería Covadonga. en Cobadonga debajo de la terminal actual de La Hama.
0: Que era donde terminaba el tren original.
3: Exacto. De... Es como llevar el tren a donde originalmente siempre estuvo allí. Exacto. Y pues es como decir, pues mira, nunca Ajá. se debe haber ido.
0: Exacto, exacto. Entonces... Ya sabemos esencialmente que el proyecto en el 2001 nunca más se descartó por completo eh, eh, extenderlo y seguir con la ruta por el por Santurce, pero te pregunto ¿cuán viable es retomar ese proyecto y llevar el tren hasta el viejo San Juan subterráneo con un tren pesado, básicamente extendiendo lo que existe hoy?
3: Es completamente viable. Aquí de lo que estamos hablando realmente es de ponernos creativos y buscar los fondos para hacer el proyecto. Ok. Porque... Eh, si venimos a ver y uno mira verdad lo, la, a dónde caen los tapones por las mañanas y de dónde salen por las tardes, es de las áreas que ahora mismo no tienen el sistema de tren uh -huh, uh -huh. y si el tren estuviese pues entonces más personas a lo mejor que sí, podrían utilizar los estacionamientos Park and Ride y dejar el carro en Tua Baja o dejar el carro en Caguas y coger el autobús y llegar en tren a, ya sea a Santurce y a Viejo San Juan pero ahora mismo como eso no ocurre pues, obviamente, pues, desalienta un poco.
0: Ya. Y te pregunto, ¿cuán responsable es la... Porque parte de la, de la planificación del tren era que muchas de las zonas alrededor de las estaciones se iban a desarrollar con proyectos de alta densidad, de vivienda. Yo tengo... Yo estoy... Estoy clarísimo que eh, la, los lotes alrededor de la parada Sagrado Corazón se iba a mover muchas de oficinas de gobierno. Yo recuerdo que el DEC, esencialmente, iban a vender fomento, uh -huh. iban a cerrar fomento al lado de Plaza de las Américas, iban a crear un edificio grandísimo, poner todas las eh, agencias de, de desarrollo económico al lado de Sagrado Corazón, turismo, etcétera La policía se mudó para acá. Eh, originalmente la policía, donde es el DRD, lo que iba a ir a la a policía, uh -huh. que es al lado, que se puede caminar desde el tren urbano. Eh, y nada, eso pasó también la, el desarrollo de viviendas, eh, se, se hicieron tres o cuatro proyectitos. Yo sé, el proyecto que está por el Tribunal de San Juan, qué sé yo, pero nunca... ¿Cuán responsa en Guaynabo, en la parada Martínez Nadal, se construyó una ejida, pero eso se construyó hace cinco años, uh -huh. no se construyó hace quince años. Eh, ¿cuán, cuán, o sea, ¿Cuán responsable es ese desarrollo fallido de que el tren no tenga quizá el volumen que se proyectó?
3: Es que ahí hay una responsabilidad. Es que volvemos. Tenemos un dilema de muchas ideas buenas, uh -huh propuestas buenas o que no se ejecutaron o se ejecutaron mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya están por terminar el tren, entonces es que deciden hacer lo que llaman, lo, los proyectos que llaman, que originalmente se llamaba desarrollo conjunto, que eran unas parcelas uh -huh. en ciertas estaciones uh -huh. para hacer ese tipo de desarrollo. Y que, pero el desarrollo iba a ser por manos privadas, Correct. que eso es importante. ¿Qué pasa? Que en conjunto con esto, acuérdate que el tren depende del peatón. Okay. Y tú tienes que repensar la ciudad en función del peatón. Ya no puedes pensar en cómo acomodar el carro en el parking. Yeah. Es en las distancias que se caminan, en, en la escala del, del peatón como figura principal de, de la, del entorno urbano. Porque la idea es que la gente llegue y salga del tren, ¿verdad? Este, uh -huh. Lo más peatonal posible. ¿Qué pasa? Que también había que hacer toda una rezonificación. Y para tú saber... ¿Cuál es el área de impacto de cada estación? Por lo general se toma un radio de 500 metros, alrededor de cada puerta de cada estación. Y eso delimita, ¿verdad? La Junta de Planificación hizo el Plan de Desarrollo Orientado al Transporte, hizo los, los mapas, hizo, de, designó zonificaciones por cada lote, bien puntual, hizo el reglamento, hizo todo... Modio, y ahí se, quedó. se quedó. como mucha. Bueno,
0: a mí me parece ridículo que en la, una de las parcelas. Para Hay dos de las parcelas uh -huh. principales en, en la poli, esa estación uh -huh. Rupel, Y en Sagrado Corazón, parcelas que son del gobierno, uh
3: -huh.
0: que se haya construido una farmacia y un Fast Food.
1: De hecho. Es... Ah, bueno, esos son <risa> las de. Sí, el,
0: donde está el Popeye. Bueno, ahí el había. Cibieres, uh -huh. Y frente a la poli. Bueno, pero ahí viene el para, para... y McDonald's. Bueno, pero, pero, pero
1: ahí había. Hay un proyecto que todavía está en planificación, que es un, un condominio de estos subsidiados. Sí, papá, pero que
0: debe, es, que es en la, en la. Pero debía haber no uno, debe haber cinco. Claro, claro, o sea, claro. Esa, y, y la parcela de esa grandota. Y claro. La de la poli. Frente a la poli. Tú pudiste haber construido un edificio de vivienda que sea comercial abajo vivienda arriba para estudiantes. Pero eso, pero yo, para, yo recuerdo que. ¿Te acuerdas
1: de que, o sea. que ese edificio que iba para esa de esto de la poli? Es el famoso edificio este que te acuerdas, que, que estuvo vacío mucho tiempo y después lo convirtieron en subsidiado, que está al frente.
0: No, 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 ese es otro. Ese era otro No, no, por que eso, por, por eso, pero ese ¿Este es edificio. Por el del trabajo?
1: No, 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 no. Sí, por el
0: Chiquenín. ese está por el Chiquenín.
1: No, ese, ese es otro, pero eh, por, la, por la poli, justo al frente de esa parcela de CBS, uh -huh. a este condominio gigantesco que estuvo vacío, que lo convirtieron después en. en pero otra que a cosa. Que, a lo
0: que voy, que lo que. Está que
1: que, ese, que eso, se suponía que eso iba a país. Por eso. Es que, lo, que te decir. Diciendo,
0: lo que nos está diciendo aquí el compañero es que. Mm -hmm. eso estaba planificado y zonificado o sea, alguien metió la mano y le cambió la zonificación para pa que se pudieran hacer el desarrollo así y hay otro en... ejemplo
3: peor ahora ¿Cuál? mismo ocurriendo Ajá. porque están esos dos ejemplos que ustedes mencionan y el ejemplo que está ocurriendo ahora mismo es la nueva construcción del, en el, del popular center Ajá. están metiendo un edificio de 12 niveles de 800 estacionamientos justo en la puerta de la estación del tren. O sea, yo creo que eso es un golpe terrible al proyecto después de que el propio banco verdad había hecho un proyecto con éxito, el Fine Arts, mm -hmm. eh, hicieron el Puente Peatonal, el Urban Hub, mm -hmm. todo un éxito. Pero ahora vienen con este otro proyecto y me imagino que la excusa es, es que estamos, vamos a eliminar el parking del frente para poner un edificio. Uh -huh. Es que parte de lo que decía la zonificación nueva era los, los mínimos de requerimiento de parking se iban a convertir en máximo. Entonces ya. eso nunca se cumplió.
1: Tú sabes que, que ahora que tú mencionas eso yo me recuerdo que cuando yo estaba en época universitaria uh -huh. eh, Los otros días. Sí. Uh -huh. Había un... Yo a este proyecto que me salía un montón y decía contra... Yo quisiera vivir ahí. No era Ciudadela. Uh -huh. son a por... Siempre ha sido una porquería uh -huh. y pues siempre será. Uh -huh. Este... Era en la estación de Martínez Nadal eh, y era un complejo que creo que lo terminaron haciendo después. Uh -huh. Era un complejo, un condominio tipo Ciudadela que tenía todo. Tenía como que un rooftop pool. Era como que bien... Entonces, el diseño era como negro y gris y no sé qué. Y era paralelo, bien paralelo, en la parcela de la parte de atrás, colindaba como que con un complejo de vivienda pública que había ahí, había un edificio que de hecho estaba así ahora mismo. Uh -huh. Y todo eso iba a estar como que esa era parte del desarrollo de la estación. Y luego lo terminaron haciendo, creo que es una égida o es un condominio, no sé, pero uh -huh. se, es,
3: bien, es mucho más pequeño de lo que estaba planificado. Sí, porque lo que pasa también es que el tren se termina en el 2004, entonces... Entran varios factores, viene la crisis económica local, viene el tema también de la crisis de la burbuja de vivienda. O sea, el tren como que se tuvo que topar como que con situaciones, muchas situaciones negativas que era totalmente contrario al panorama que cuando se comenzó a construir. Cuando se ideó. Entonces, por ejemplo... Eh, tú tenías una proyección de 110 mil personas, pero al mismo tiempo, cuando se inaugura el tren, se empiezan a ir esas 110 mil claro, personas del país.
0: Claro. O sea que. Eh, sí, en teoría, probablemente la proyección demográfica es que ahora ah, en el 2020 íbamos a ser casi 5 millones de puertorriqueños. Exacto. Y en la zona metropolitana íbamos a vivir 1,4 millones de puertorriqueños. Exactamente.
1: Ver, tengo una pregunta ahí sobre ese asunto. O sea, si la proyeccionan 110 mil pasajeros diarios uh -huh. a los 20 años. A los. Ah, o a los 20 años. Sí, sí. Uh -huh. o, o sea. Ya llevamos 20 años, llevamos 22, ¿no? ¿no? Más o menos. Casi 20 ya. Exacto. ¿Nunca se ha llegado a la proyección? ¿Ni al, ni al mínimo?
3: No. Lo más que se ha llegado es poco más de la
0: mitad. Sí, Yo sí. creo que en 70. Como 2014 2015, ¿verdad? Exacto. Por ahí fue.
3: Y fíjate, a, hubo, hubo un tema que es el tema de la gasolina porque en 2008 hubo la crisis
0: uh -huh.
3: de eh, la gasolina y el tren aumentó en pasajeros. Entonces, pues qué pasó ahora en 2021 Cuando vino la crisis dijimos pues olvídate Pues el tren se va a explotar Porque ahora es que La gente no va a pagar uno 1.25 uno de gasolina Pandemia la pandemia, y entonces es como que vino... Son, sí. son
1: situaciones... Pero que... hay, hay algo importante que te, que te añado ese análisis que hace, y lo, lo poco, porque yo estaba en, estaba en la yupi en ese momento, ya Luis con un poquito más mayor mayorcito, pues no. Este, estás está diciendo todo viejo, algo, o sea, no No, no, Ajá. este Pero tú estás en Río o sea, no, Yo usé
0: el tren bastante en mis años de Piedra, Por eso, pero
1: en el 2008... Y siempre
0: había mucha gente llegando a la yupi. O sea, sí. en la situación que más gente se montaba y se bajaba, pero era la yupi.
1: Pero importante algo, eh, hay un pico demográfico en el 2000 entre 2005, 2002 al 2010 que es el último boom de natalidad en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, digamos esa gente que nació noven, 80 90 uh -huh. eh, coincidieron todas a la misma vez para ir a la universidad, uh -huh. recorre, Y concurre, ¿verdad? Con, con lo que usted está mencionando de que hay un pico en el 2008 con la gasolina el tema de la gasolina, pero también hay un tema de las admisiones a la universidad. Cuando tú ves y comparas las admisiones de la universidad en ese periodo, las admisiones estaban en un récord... De hecho, era all-time high en la Universidad de Puerto Rico y en todas las universidades aledañas al, al sistema. Yo recuerdo que en ese momento, momento empieza la planificación de eh, estas universidades privadas que se empiezan a mudar a, a ciertas estaciones del tren, que coincidieron con ese, con ese momento. Así que, interesante... Y qué bueno que mencionas eventos históricos que apuntarían a que hay una relación, o sea, hay una correlación entre subir la gasolina, más gente a usar el tren, eh, crisis económica, más gente a usar el tren. Eh, pero aún así nos resolvemos el problema de llevarle más gente al tren. Uh -huh. Porque si estamos en 60, ¿dónde es que se está fallando, a, a juicio de ustedes?
3: Bueno, hay varias fallas. Número uno... Que el propio gobierno por las razones que hayan sido ha, ha como que subestimado el potencial del tren ok eso es número uno eh, lo otro es el sistema de guaguas todo siempre se ha tratado aparte entonces cuando nace a ti ATI nace en el 2002 como alternativa a transporte integrado porque la idea era que cuando se inaugurara el tren, la AMA y el tren iban a estar bajo una sola agencia.
1: Sí, éramos en el modelo similar al de Estados Unidos. Al, al de, de Estados Nueva Unidos,
3: Unidos o exacto. Al el, de,
1: ¿cómo es que se llama? Este? La autoridad de New York, MTA.
3: Exacto, sí. Exacto, era un modelo similar a MTA. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos la autoridad metropolitana de autobuses por un lado y tenemos el tren, pero bajo ATI está cada cual por su lado. Y esa, esos esfuerzos nunca se han logrado coordinar. De hecho, mm. otra de las cosas que sí ha ocurrido es que desde el 2004 se han, se han hecho varios planes de integración intermodal, que de hecho ese es otro concepto que los puertorriqueños no estamos acostumbrados porque entonces aquí la gente dice ah pues si yo uso el carro no tengo por qué usar el tren, si uso la guagua no uso el tren, si uso la bicicleta no uso la guagua, o sea es como que esta parcialización de los, de los medios en vez de verlo como un sistema es yo tengo que llegar de punto A a punto B, ¿Cómo yo puedo llegar de manera más rápida o de manera más eficiente puede ser en carro, igual puede ser en carro y tren, puede ser bicicleta y guagua y tren, o sea usted tiene que conocer los medios que tiene disponibles de transportación para llegar de punto A a punto B y ahí es donde hemos fallado porque no es tirarle a la ama, no es tirarle al tren, es estos dos se supone que son hermanitos y se supone que sean un partner uh -huh. eh, verdad totalmente integrado y eso no ha ocurrido.
1: Mm, o sea que lo, que lo que yo decía de, de que yo pretendía que la guagua me llevara hasta la estación del tren es una mierda lo que estoy hablando. No,
0: no, eso es lo que él está diciendo.
1: No, 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 porque le está no, lo, lo que está planteando es que
0: eh, y es que es imposible que el tren llegue Por eso, oh. por eso te digo o sea, lo, que está planteando,
1: lo que está planteando es No puedes verlo como un todo separado Es decir, si tú tienes que llegar a Punta.es punto Pues muy probablemente Y yo pensando aquí Hay diseños de estaciones de, de guagua Ajá que tú llegas pues con el carro, dejas el carro y te metes la guagua. Claro, o sea, como que, por ejemplo, en una estación de transporte.
0: Oye, hay que pensarlo como si fuera un sistema nervioso. Uh -huh. eh, los nervios principales, pues, el tren, porque uh -huh. son los que más carga, cargan, cargan, eh, mueven. Pero uh -huh. los que llega a tu dedito del pie, que es una urbanización, pues eso puede ser una piscicorre. Exactamente. ¿Entiendes? No digas ni siquiera hacer una guagua. Bueno, pero, re pero
1: yo recuerdo, y tú me corregirás, cuando, en uno de los modelos intermodales de integración con el tren, eh, parte del diseño, por ejemplo, por ejemplo, el ingeniero Pesquera, como defendía las, la última ruta, era que él decía que iban a haber unas rutas, está, iba a estar la, la guagua de la ama, iba a estar el qué sé yo, metrobús, lo que sea, y que iban a haber unas rutas de unas guaguas que podían ser piscicorres privadas o amas, o sea, de la autoridad metropolitana de antrobuses más pequeñas, que iban a correr en, en como unos círculos, como en unos. En unos básicamente un círculo alrededor de cada estación. Entonces, cada, cada, guau, cada estación era un eslabón uh -huh. y de ahí salía una guagua y,
3: y, y eso nunca se llegó a hacer, ¿no? Es que el problema es, y sigo repitiendo lo mismo, buenas ideas o no hechas o mal ejecutadas. Ahí tenemos lo, lo que las guaguitas que le llaman tu conexión. Tu conexión, exacto. Que, por ejemplo, tienes la ruta C-22 que te conecta a la estación Roosevelt y a Torre y da la vueltita hasta esta plaza y vira. Pero, vamos, estamos hablando de Plaza Las Américas. O sea, como tú vas a poner una, una guaguita pequeña a un sitio donde van miles de personas, donde uh -huh. el sitio nada más uh -huh. tiene 11.000 estacionamientos. O sea, aquí el problema es que no se definió correctamente el rol de los medios. Porque tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Carolina. No tienes el tren todavía, pero tú tienes, tú tienes una avenida 65 de fantería que tú le puedes quitar un carril mañana. Con un galón de pintura, un y la pintura, le quitas un carril. Que
1: carajo? No tienes que quitárselo. Si todo, hay un carril todo jodido. <risa> pues, que nadie lo usa. Ella el el, lo usa, el, el, el que nadie
3: usa, que ah, lo arreglen. Sí. Y entonces se lo dan a la ama, se lo pueden dar mañana. Y de vuelta. Y tú tienes esa ruta desde la estación Coupey hasta Carolina. Será si ¿sí? como un metro urbano. Ajá, como un metro urbano por la 65 infantería. Y la gente puede llegar. O sea, hay iniciativas que se pueden tomar, pero tienen que definir el rol de los medios. Por ejemplo, en la investigación, uno de los internados que yo tuve con el tren, eh, hizo una investigación sobre eso mismo. Uno de los cuestionamientos que yo hice fue el caso de la AMA en Bayamón. Bayamón es el segundo pueblo con mayor población del país. La gente dice, ah, pero ¿por qué el tren de San Juan a Bayamón? Bueno, porque después de San Juan, el pueblo que más gente tiene es Bayamón. Uh -huh. Pero entonces, en, en el mapa de la AMA, Carolina, ¿verdad?, que eh, no necesariamente es el segundo, pero tiene muchas más rutas de ama que Bayamón, que solamente tiene dos. Pues entonces hicimos un esquema donde dijimos: mira, van a haber unas rutas troncales, y aquí tú vas a tener unas guaguas más grandes, y una ruta secundaria, que tú vas a tener una, una guaguas más pequeña. Ahora, van a haber unos terminales satélites, ¿verdad? En el concepto que generamos. Donde iba, eso iba a estar en la periferia. Entonces las piscicorres, que ahí entra el caso de Bayamón, porque Bayamón tenía un montón de piscicorres en la ciudad. Vamos, está en una, una ciudad de 200.000 habitantes. Pues esos terminales satélites era para conectar la piscicorre con la AMA. Para que la piscicorre se concentrara en el del borde de la ciudad hacia los campos. Mm. Que eh, las piscicorres son buenísimas para los campos. Yo las claro. cogí en mis años mm. universitarios también. Claro. Así que... El problema aquí es que los roles no se han definido y no se ha definido bien cuáles son estos corredores importantes mm. troncales y cuáles son estos corredores secundarios y, y qué rol específico le vamos a asignar a cada medio.
0: Eh, ya lo, yo podría estar hablando esto como tres horas. Eh, ¿Quién va no, a pagar esto? <ríe> No quiero. Esa es una pregunta. No sé si están empapados de la ley federal, como se aprobó? O sea, ¿cómo funciona el financiamiento? ¿Cuánto dinero realmente hay disponible para esto?
3: Bueno, ahí eh, no... Al sé que existe la ley, no ah. tengo idea de cuánto eh, hay asignado, ah. pero sí sé que muchas propuestas federales son por competencia. Correcto. Y obviamente, pero tienes que hacer la propuesta y llevarla. O sea, mm -hmm. hasta, yo, creo que, yo creo que el gobierno lo que está es perdiendo el tiempo porque... Esto es por tiempo también. O sea, tú tienes que ir corriendo con una propuesta porque tú no eres el único que estás llevando una Toda propuesta. las ciudades
2: de Estados tienes, Unidos.
0: Si tienen un montón estados, de ciudades
3: uh -huh. y cada ciudad quiere su proyecto uh -huh. y, y tienen que presentar los documentos. O sea, no es como aquí que a lo mejor, pues, pues uh -huh. cambiamos la subasta. O cambiamos. Uh -huh. Allá te dicen un día, es ese día. Uh -huh. Así que el gobierno tiene que ya formalizar una propuesta. Creo que el paso que están diciendo de... Vamos a ver si es un tren, si es una guagua, si es esto. Ese paso era como que totalmente innecesario.
1: Pero, pero, o sea, para ahora mismo, por ejemplo, eh, y, y que es mi preocupación. O sea, todo lo que tú has planteado y todo lo que ustedes han discutido y lo que ustedes plantearon en la, en la vista, eso todo es el sentido del mundo. Yo creo que o sea no, no es... Estamos Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que son las fallas estructurales que tenemos uh -huh. en nuestro sistema modal de transportación ahora. Mi preocupación sigue siendo la siguiente. Ahora mismo hay gente en... Vamos a poner un municipio cerca de la zona metropolitana, Corozal. Hay gente en Corozal que en su vida se han montado en el tren. O que han cogido una guagua de la Autoridad Metropolitana de Todos, ni tan siquiera a Metro Urbano. Porque pues no le funciona, no hay no tienen manera de llegar a punta a punto B, esto que mencionas. Uh -huh. Entonces estamos hablando, estamos discutiendo de una extensión al tren para una zona que tiene la densidad, tiene la actividad y tiene una falta de estacionamiento, ¿no? Este, lo sé. Yo trabajo en San Dulce y ir de punta a punto B es una mierda y a veces pues tengo que utilizar scooter y que si y me clavan. Uh -huh. Digo, buen negocio, tremenda idea. Saludita Miguel. Uh -huh. Pero, pero pero, pero, pero no es costo efectivo. O sea, para mí lo es, ¿verdad? Porque pues, yo lo uso porque me, me es costo efectivo que sacar mi carro, montarme el carro, buscar estacionamiento, etcétera. Pero no estamos atendiendo ese problema. Porque la, donde yo pensaría que hay más necesidad de movilidad, de transportación, es fuera de la zona metropolitana. Hacia la, hacia la zona metropolitana. No estoy diciendo que es, digamos, otro, no, no estoy ni, ni tan siquiera aquí proponiendo vamos a hacer una línea para Mayagüez y olvídate, no, no. no. Estoy hablando de pueblos en la periferia de la zona metropolitana que ahora mismo no tienen conexión alguna de, de transporte colectivo, la que había se ha ido disminuyendo eh, en los últimos años, se ha ido reduciendo sustancialmente. Al momento, el, la única compañía de ride sharing, que es Hoover, que está en Puerto Rico, está solamente bien limitada en la zona metropolitana, bien concentrada, o en las zonas urbanas fuera de la zona metropolitana, pero bien concentrada en, en esos pueblos el gobierno por alguna razón no ha permitido que entre otra, De hecho, tenemos que averiguar eso porque, no, porque el IF no lo han dejado entrar. Ese chisme está bueno. Mm, bueno. Voy a averiguar porque ese chisme mm, está bueno. Uh -huh. este, entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Porque si bien es cierto esto se va a financiar la mayor parte con fondos federales, hay un componente local de presupuesto local y hay contribuciones que pagamos todos y que deberíamos <risa> tener acceso a un a algo, a alguna parte de ese sistema de transporte colectivo. Entonces, ¿cómo es posible, ¿verdad? ¿Y cómo, es, cómo le decimos a esa gente? Estamos discutiendo extender el tren urbano para el distrito y para janguear y para beber ron. ¿Está bien? No, nada, no, nada Oye, no pasa nada malo. Pero a la misma vez, le estamos pidiendo y le vamos a pedir sacrificios a estas personas que ya de por sí se están sacrificando porque no tienen acceso a un, a un, un sistema de transporte colectivo unificado interconectado que no los lleva a ningún sitio. O sea, ¿cómo, cómo balanceamos una cosa con la otra? Ahí
3: hay... Ahí, ahí. El factor principal yo creo que lo que se está haciendo ahora es después de 20 años estamos tratando de cambiar el discurso. Ok, ok. O sea, 20, eh, los discursos de hace 20 años todavía están permeando hoy y han detenido el desarrollo del tren. Yo lo entiendo porque yo vivo en esa periferia y yo lo he vivido y lo sufro y, y verdad, y, y he padecido de todo eso, lo comprendo perfectamente. ¿Qué pasa? Por fin, después de casi 20 años, el gobierno se ha animado por lo menos uh -huh. a tocar el tema. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues mira, vamos, a, y, y ahí entra la iniciativa también que ha traído eh, Brian, es, mira, vamos a mirar esto con otros ojos, vamos a mirarlo, ¿verdad? Con una mirada más fresca, vamos, a, ahora tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, eh, ¿verdad? Tenemos toda una serie de cosas que no teníamos hace mínimo 20 años, 30 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues por lo menos ya que el gobierno se animó a mover el dedo en algo pues vamos a, 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 a tratar de transformar el discurso para que una vez se rompa el hielo, pues mira vamos a hablar entonces de ir eh, para podemos ir hasta Dorado, podemos ir a Cagua podemos ir a Carolina, eh, podemos ir a otros sitios, pero hay que cambiar el discurso y hay que romper el hielo, y entiendo que la iniciativa ciudadana que estamos llevando a cabo es eso, cambiar el discurso y ayudar al gobierno a romper el hielo, de que mira eh, no le cojas miedo al, al muerto y, y, y métele mano.
1: Sí, pero ¿esa discusión incluiría a estas comunidades en la periferia? Eh, ¿O cómo las incluimos? La
3: eso se tocó. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los de Caguas queremos tren. Los de Dorado quieren tren. Ahora, entra el tema del financiamiento. Que dicen, ah, pero ¿por qué los de la isla tenemos que pagar el tren que está en San Juan? Bueno, el que vive en la isla hoy puede vivir en San Juan mañana. O sea, eso también, y viceversa, o sea, que eso también hay que, hay que ponerlo sobre la mesa. Eh, pero, eh, en este caso, lo que sí se puede hacer es, mira, vamos a tomar medidas intermedias bien tomadas para que estas comunidades estén servidas y entonces, a medida que se vaya transformando el sistema, se va a ir llegando. Está esa discusión de por qué no traer la gente primero y entonces después resolvemos San Juan. Pero entonces, el que está afuera dice pero si yo no puedo llegar en transporte colectivo de una, pues, ¿para qué lo voy a coger desde afuera mm. si cuando yo llegue me voy a quedar a mitad? Pues, entonces, es como pasó con el centro de convenciones. El centro de convenciones, el distrito como tal, tuvo ese mismo problema, que decía, ¿qué construimos primero, el distrito o el centro? Y entonces, construyeron el centro y construyeron las parcelas. Pues, pues, eso mismo estamos hablando aquí. Mira, vamos a romper el hielo, vamos a cambiar el discurso que, que ha habido los pasados 20 años, y entonces, de ahí, pues, mira, vamos evaluando... Cómo se va dando la nueva dinámica en torno al tren, en torno a la AMA. Y entonces ahí vamos transformando el sistema. Pero, pues pensaríamos que se puede hacer desde afuera, no hay que hacerlo desde adentro.
0: Mm. Empezar pues donde hay más volumen y moverse a donde. Exacto. Claro. Y obviamente siempre tener claro que nunca va a existir un tren a corosal. <risa> es no, <que> no no <risa> o sea literalmente o sea, no, no no oye yo no estoy nada, nada contra gente corosal pero, pero
3: puede haber puede haber algo similar al metro urbano pues eso callé, es lo que... claro claro
1: eso callé. es lo que estoy sugiriendo que yo, y, estoy... Si tú, ay, si tú, y si tú re...
0: Vamos, vamos.
1: O sea, imagínate cuánto nos va a contar un tren hasta Corozal, cabrón. No, por
0: eso, por eso te digo. <risa> o sea, Pero si tú pudieras, después de que cuadraste el área metropolitana, y no hemos hablado de las líneas, porque estamos uh -huh. hablando fuera del aire, uh -huh. las líneas proyectadas del tren original era la línea que, que te conocemos hoy, que terminaba en el viejo San Juan, no en, vaya, no en, en, en Sagrado Corazón. Uh -huh. La línea 2, que terminaba en Carolina en el tribunal, cogía toda la 65. La línea 3, que esto era que yo no sabía, el aeropuerto no era por Carolina, el aeropuerto era por Condado Isla Verde. Y y por unía, la playa y se unía la a, y se unía en la valdoriotti cruzaba por la minilla sí, y ahí se unía a la línea 1.
1: pero en makes, makes, makes sense porque claro porque valdoriotti es un sistema interestatal de, no, de y, y, autopista y,
0: y cogiendo uh -huh. áreas turísticas importantes con condado y no no, que, no y no y solo que eso que, mucho
1: de no eso no no solo eso que está protegida o sea está, está alejada del mar uh -huh. o sea que no tiene no tiene el issue este de, que tendría esta ruta no digamos, porque no te vas
0: por lejos de la te vas por lejos de la tierra o sea que no importa también. Sí, sí, sí. sí. La, 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 no importa. Sí, pues <susurrimos> eh, y había, había más ruta. Entonces, ¿y proyecto de, ¿Por qué Cagua Siempre hablamos de Cagua Mucha gente dice: lo ¿por qué que No hacemos a Cagua
3: Es que ahí el chiste fue: se suponía que la última línea del tren se hubiera inaugurado en 2020. Ajá. O sea, se supone que ya tuviéramos las, cinco, las cuatro líneas completas. Okay. Pero ya sabemos lo que pasó.
1: Las las la línea que nosotros las... tenemos ahora mismo del tren es. eso pero. Es completa. Esa línea 1 está parcial. Y no iba a ser la única ruta. No. Exacto. Iban a ser cinco rutas. Cuatro. Exacto. Pero Cuatro. no es como el mapa ese loco que yo vi de... Que había un aeropuerto en toda baja. Eso es como... No, no, ah, no, 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 eso
3: fue... Ah, viaje, ok, ok, ok. Eso fue alguien que se puso creativo y dijo, oye, ¿qué pasaría si... ¿Verdad? Porque todo el mundo... Y ahí es que entra eh, lo que tú dices... Una cosa es el tema de, de ciudad, de área metro, ¿verdad? La dinámica. Y otra cosa es la dinámica, ¿verdad? De los que somos de la isla y están los, los, las ciudades intermedias como Caguas, Ponce, uh -huh. eh, Carolina tiene su sistema municipal de autobuses, por ejemplo, a mí me extraña que Cagua al día de hoy no tenga autobuses, pero sí considero bueno que ya la AMA a través de la ruta de esa E30 uh -huh. llegó hasta Cagua, o sea que... Bueno, yo eso, me, di cuenta, eso, me, eso... me di cuenta
1: el otro día que hay una ruta, yo no me acordaba, uh -huh. hay una ruta de la AMA que llega a Loíza. Exacto. Por, por, playa, por todo piñones, playa, por por piñones. Y todo piñones te montas y no, te vas para la playa. La base a hacia Talega. Base es, a hacia Talega. La... Sí, sí, te pasa. De hecho, hay una parada en base a Talega. O Talega. Está cool.
3: Exacto. O sea, que, que esos son avances que se pueden ir trabajando y se pueden ir reforzando uh -huh. para que la gente vea el transporte colectivo con otros ojos eh, antes de verdad de continuar. Y por eso es que el sistema, por ejemplo, la gente en Nueva York, el subway... ...corre la ciudad de Nueva York per se, pero entonces para tú salir de la ciudad tienes el Long Island Railroad, tienes el Metro North, tienes New Jersey Traxi.
1: Bueno, yo, yo cogía para ir a Poughkeepsie, a CIA, a visitar a mi, a mi ahijado. Tenía que coger, llegar a la estación... ¿Cuál es la estación grande? Gran Central. Grand Central. Grand Central. Grand Central. Y en Grand Central eh, montarme en el LS que va para arriba... Y por ir para abajo. Uh -huh. Y llegar a una estación en No son de carajo allá arriba. Uh -huh. en uh -huh. y, y de ahí coger otro tren hasta Pokifaro.
3: Sí, exacto, porque sí. esos son trenes regionales. Lo que estaba sí. proponiendo esa persona que hizo ese mapa, bien interesante por cierto, era una serie de trenes regionales. Que es un poco similar a, la, a los que teníamos antes, que paraba uh -huh. una parada por pueblo o algo así. Uh -huh. Así que, eh, ¿verdad? Eso, eso es parte también de la educación que debemos tener como pueblo sobre los sistemas, cómo funcionan. Eh, antes de toda esta discusión estaba muy fuerte la discusión de las bicicletas. Uh -huh. Y entonces estaba de que de por dónde debe, hasta dónde debería de ser la escala de la bicicleta, dónde debería pasar, dónde no, este, está el dilema de si los ciclistas pueden o no, esta competencia con el carro. O sea que esa educación sobre los medios de transportación yo creo que hay que reforzarla para, para beneficio de todos.
1: Claro, hay, hay un tema importante. Yo sé que eh, quizás hemos estado dando un poco... Y lo hablamos así por encima en el último episodio. Hay un... Ese cambio de cultura tiene que venir... O sea, el gobierno va a tener que de alguna manera o otra desincentivar el uso del automóvil. Uh -huh. Y lo va a tener que... Y esto es una conversación complicada.
0: La mejor manera, y eh. es
1: complica Y es complicada. Te voy a explicar por qué. Porque ahora mismo estamos hablando de la periferia, de Corozal. Y, uh -huh. y hay que reconocer que Corozal no va a tener un tren. Uh -huh. O por lo menos... Por, ahora mismo no. Este pero pues tiene una muy buena ruta de claro, una guagua decente
0: decente pero claro Para el que salga a, acá en horas uh -huh. específicas y que la gente sepa que funciona y que, y y, que te va a conectar y, a donde tú quieres llegar y
3: como la guagua en metro urbano que son cómodas uh -huh. eh, la guagua original tiene wifi tiene wifi están uh -huh. duras anyway la cosa es que
1: el gobierno vamos a tener que tener una conversación complicada de que el gobierno va a tener que desincentivar de alguna manera u otra el eh, el uso del automóvil de hecho eh, fun fact Parte de los que uno dice, diálogo, puñetas los árbitros que uno paga con los carros, de hecho, los arbitrios que uno paga con el carro, en teoría, la, la base del arbitrio, es precisamente hacer más difícil tú tener un vehículo eh, en Puerto Rico, de, así está dado el arbitrio este de la gasolina mm. y el arbitrio de, de, de los carros, el, los vehículos. Por eso es que, por ejemplo, el gobierno como política pública tomó la decisión hace varios años atrás, pese a que no lo promueve tanto, de que si usted se compra un vehículo eléctrico o híbrido, tiene un descuento mm. en el arbitrio. El arbitrio es casi cero, o paga nada, eh, básicamente. Así que esa conversación... En este planteamiento y en este análisis que ustedes han hecho, ¿se ha traído se ha mirado modelos modelo eh, de lo que han ocurrido en, otros, en otras sociedades que han logrado transformar su sistema de transporte colectivo en uno que la gente
3: vaya? Pues mira, use. ahora mismo, en lo que yo pude observar de parte del gobierno, tanto del, eje, del legislativo y de parte del ejecutivo, es que, o sea, ellos, está todo el mundo enfocado en buscar fondos federales y ya. Si por poner ese ejemplo, si el impuesto a la gasolina que se puso, que le llamamos la crudita, se hubiera utilizado para el transporte público, de ahí se financia completo. Y o sea, daba, daba y sobraba lo que se está cobrando ahora para financiar el sistema de transporte público que tenemos. Pero ya que tal, incluía el tren. incluía el tren, pero ya sabemos que pues, se, se desvirtuó eh, los procesos. Yo sí creo, al igual que tú, que por ejemplo... Si hay pueblos que tienen el beneficio de tener el tren y tener la AMA, esos pueblos deberían hacer una aportación mayor porque tienen un beneficio que, por ejemplo, Corozal no tiene claro. o, o Carolina, bueno, eh, Loiza lo o algo así, pero pueblos que están fuera no tienen. Yo sí creo en que se le debe poner un impuesto a los estacionamientos con paga. Eh, para financiar ese ese sistema
1: Ángel Mato toma nota
3: exacto entonces lo, el otro
1: eso gusta el otro era
3: eh, un cargo al peaje de decir mira a, pero solamente a los peajes que tienen la ruta de metro urbano porque entonces ¿qué pasó? te ponen te ponen...
1: El dinámico, el dinámico, el, el dinámico. El
3: carril dinámico. He creo.
1: pagado seis pesitos, seis pesitos he pagado.
3: Exacto. Es pero, duro. Pero yo... Sí, pero yo... pero lo que sido dos pesitos. Dos pesitos. Dos pesitos y te incluye el tren. ¿Qué pasa? Que proyectos como ese, está comprobado. Y una de las razones de por qué el tren, ¿sabes por qué el tren llega? Te dice que llega en cinco minutos y llega. Porque no hay nada que se le cruce en el medio. Y por eso es que se llama sistema de transportación por vías exclusivas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Puerto Rico, en la medida en que tú no obligues, porque si nos dan el chance de meter el, lo que es lo que es el ejemplo clásico del, del mal llamado metro urbano, la gente dice: Yo estoy en mi carro, tengo dos opciones. O me estaciono y cojo el guagua y sigo. O miro y veo el tapón y veo que tengo el chance de meter el carro por donde se supone que vaya la guagua. Porque la idea del dinámico era que la tarifa iba a variar para que la guagua mantuviera una velocidad de 55 millas. Uh -huh. Obligado. Que tú pudieras llegar, por ejemplo, de toda baja a Bayamón en 17 minutos. Uh -huh. Por ese ejemplo, ¿qué pasa? Que en el de Cagua construyeron la salida para que la guagua pudiera bajar eh, por el Centro compresivo de Cáncer. Uh -huh. Y esa salida está construida, pero no la han abierto hace dos años. Uh -huh. Entonces, la guagua se tiene que salir en Hiedra y, y se quedó pillada en el, el, tapón, mismo tapón. el mismo tapón. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve y dice, pues yo pago $3.50 y llego hasta San Juan y cojo el tapón más adelante porque no es que te vas a escapar del mm, tapón.
1: Claro, claro, yo lo sé, lo sé, lo sé. Lo no
3: sé. es que te vas a escapar. Pero entonces, la guagua se quedó pillada. No necesariamente llegan los 30 minutos que nos prometieron. Y entonces ahí entra este dilema de, yo creo que el gobierno tiene que, ya el gobierno probó con ese carril de cagua que les dejó 3 millones de dólares en un año de 17 mil carros que se le metieron diarios. Entonces tú tienes 600 personas que se te montan en la guagua. entonces ¿Qué pasa? El gobierno lo que está viendo es, ¿cuál me dejó más chavo? ¿La guaguita o, el, o, o, o dejar pasar los carros? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una acción de envalentonarse embalen, mm. y decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar los carros de los carriles estos tóxicos, exclusivos, exclusivo, como yo les digo, que, y vamos a dejárselo solo a la guagua, para que cuando la gente que esté en el tapón vea a la guagua pasar a 55, 65 millas por hora por el lado, la gente va a decir, hmm, mejor dejó el carro... Y me subo a la guapa. Mira,
1: la encabronada que la gente se va a decir, tú le cierras ese carril. <risa> <risa> Después que tú le... Mira... O sea, la gente que vive en Calle, mm. en, en Junco, en Gurabo, en Palma... Oh, en Dorado, en hay, Dorado, hay. de Alta. <risa> se te
3: van a formar. Pero, tú bueno, estás. Pero, pero esa gente que vive en Calle, que de hecho Calle hay que darle crédito porque... Calle, todos nos, nos vacilamos por el tema de las rotondas, pero eso tiene un propósito allá. Ellos han construido carriles exclusivos de transporte colectivo, con la idea de llegar a San Juan. Entonces, si alguien que vive en Calle o en esos pueblos más lejos, en vez de guiar hasta San Juan, a lo mejor guía hasta Caguas, que es más cerca, uh -huh. te montaste en la guaguita cómodo con wifi y llegaste en guagua y tren,
1: hay mucha gente que lo hace y sí, resuelve yo, sé de papás que tienen a los nenes universidades en universidades en San Juan uh -huh. que viven en calle guay bonito lo que sea y bajan hasta la estación esa o sea, y los meten en la cuagua y dale por abajo uh
2: -huh.
1: este le funciona eh, mira esto está, está interesante ha estado
0: súper interesante ah, eh...
1: ¿qué es lo que ustedes van, planifican hacer Ustedes van a construir el ahora, tren.
0: Si alguien quiere ayudar, los unidos. Mira, ahora
1: mismo. Ustedes van a construir el tren, se van a pique pico puela. Ojalá, ojalá.
0: Ojalá.
3: ojalá Mira, ya, para el que piense que las iniciativas unatadas iniciativas no generan efecto, les aclaro que logramos que en 24 horas el gobierno
0: cambiara su discurso. Ok, explica eso. Explica eso, que Fíjense. me estabas contando fuera del aire. Ellos
3: llegaron ya con la idea de que iba a decir, no, vamos a meter una guagüita y decimos que es el tren urbano, pero no va a ser el tren urbano y decimos que es hasta distrito. De hecho, la página decía que era hasta distrito de convención y decía bien grande. Uh -huh. Cuando depusimos y le dimos cuenta de todos los planes que ya habían, de lo que realmente era llegar hasta Río San Juan y lo que implicaba y toda la explicación que dimos al día siguiente cambiaron la página. Si usted entra a la página ahora que promueve la extensión del tren, va a ver que cambiaron todo. Ahora dice que va para el noroeste de San Juan, incluyeron la isleta en la zona de estudio. Uh -huh. O sea, cambiaron todo. Y simplemente porque depusimos y le llevamos directamente. Mira, aquí están los planes que ustedes mismos habían dicho que iban a hacer. No hay que reinventar la rueda porque la rueda ya se la inventaron. Así que si usted tiene una, una iniciativa ciudadana, que, ¿verdad? Que, que lo puede hacer con datos, que lo puede hacer verdad de buena manera y, y aprovechar los foros como, como estamos haciendo aquí ahora, como hicimos en el Senado, participar, participar, involucrarse. Y eh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, no hay nada malo y, y la senadora nos ha atendido muy bien y de hecho toda esta iniciativa comenzó gracias a Brian porque Brian... Este, está recogiendo firmas. Brian es
0: otro entusiasta de. Exacto. Sí, sí. Brian, yo... Ok, tú te levantaste un día y te Voy a ir a joder. Este voy a, ir a joder.
2: Básicamente. Voy a jugar si...
0: Voy a jugar a recoger ah, firmas. Ah, ah.
2: Yo llevo siguiendo en Facebook una página que se llama Usuarios Tren Urbano. Okay. Vengo viendo a Gilberto. Eso es como.
1: Eh, eh, oh, entonces, okay. las la páginas de usuarios, en paréntesis, perdóname. Es como que algo, un ongoing team en todas las ciudades que tienen sí. metros. En, en, ...en Colombia... <ríe> hay. ...entonces es, es como que... ...entre chiste y queja... ...y mucho meme.
0: ...1300 personas... Sí, ...en el sí, sí. Este.
1: Y, y, ...y en verdad se pasa... Eh, ver. ...parece que... ...y antes de seguir... Eh, es, ...no se me olvide... ...quiero... Eh, ...subrayar... ...hay un... Eh, ...que nos escuchaba... ...todavía nos escucha a veces... Anda, ...a veces se molesta con nosotros... ...pero todavía nos escucha... <ríe> ...Elías Quintana... ...Elías... ...es un tuitero... ...de hace mucho tiempo que es un entusiasta de el tema del tema del tren. Pero Elías de Aguada. Por eso es de Aguada. Sí, sí. Y Elías, pero lleva años. Yo, o sea, es de los tuteros de Old sí, Tweet. Sí, sí, yo soy los loco. O sea, de la... De la... De, de, de cuando tú te acuerdas. Este... <risa> Y Elías lleva tiempo documentando, no sé si lo sigue haciendo todavía. Los mapas de, los, de las rutas del tren original, de los trenes uh -huh. que es de circunvalación de todo el país y documentaba y iba a sitios, y le decía, mira que hay algo en el tren, él iba y tiraba una fotito y tenía un blog. Hay, entonces, un, ¿no?
0: hay una leyenda de mi familia, eh, mi abuelo Salvador Acevedo Colón eh, iba a buscar. Él era de Mayagüe. Yo eh, originalmente de... Pero cuenta la historia bien. Voy a hacer el cuento, ah, déjame okay. hacer todo el cuento. Eh, y mi abuelo era un hombre adelantado a su tiempo. Eh, Ajá. Era Pepe Dulce. Y, bueno, su amigo le decían el gato. Okay. Vamos, vamos a... Yeah, 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 de yeah, yeah, yeah. eh, Black, Black Cat. Mi abuelo no se vino a casar hasta que conoció a mi abuela. Y yo creo que mi abuelo tendría 35 o 36 años. Pa, ¿Qué pasa época son pa que en época? En los 1950 tuvo un hombre que se casa a los 35 o 36. Y era porque pues, pues, pues mi abuelo era un tipo... Un títere Los amigos le decían el gato. Era un títer. Él ahí era y un títere cuento clásico que hace mi familia. ¿verdad? Yo cuando abuelo murió, yo todavía no hablé de estos temas con él. Le dio de Alzheimer. Así que yo tampoco, ¿verdad? cuando yo era más adolescente, pues no, no podíamos hablar mucho. Que él, su plan era salir de Mayagüez en el tren cómodamente, salía tempranito un viernes, llegaba a Boquerón, que era donde estaban todos los clubes, bailaba, apariciaba, ¿sí? todas las cosas, enamoraba lo que sea y se cogía de nuevo el tren a las seis de la mañana y dormía todo el viaje de vuelta a Mayagüey y eso era... El... Qué? De... a Oroz salvador yo me parece pero si él hace ¿la desde
1: San Juan ¿o? o papi desde Mayagüez o desde sea, Mayagüez a Boquerón y Boquerón a Mayagüez ajá
0: no Boquerón no al Club Boquerón aquí al Escambrón ah oh, pero no, 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 no. Al, el el al Club el el Escambrón al Escambrón sí. o sea él viajaba oh, espérate wow espérate sí 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 sí, sí. o, o es... sea él viajaba eh, lo que es la verdad que sí, te interesa es... el...
1: eh, eh, él, él salía de Mayagüez al Club Escambrón al Club Escambrón el Vío San Juan bailaba guayoteaba bebilla y toda esa cosa y regresaba y dormía de vuelta ah porque era un
0: día y sí ah, era básicamente seis horas, vamos así. O sea, la, la, así que otro Puerto Rico era Twitter, posible. Otro Puerto Rico de Twitter era sí. posible. Bueno, anyway, eh, interrumpimos paréntesis. Este, ¿Te tiraste a recoger firma.
2: Pues mira, eh, como te estaba comentando, yo llevo siguiendo ese grupito hace ya un par de tiempitos. Veo que Gilberto venía subiendo muchos temas con relación al tren, a la extensión del tren urbano. Y de la nada veo que el gobierno de momento le da con subir a, a las redes de un posible estudio para analizar la, ex, la extensión del tren urbano. Básicamente me nació la idea y yo dije, caramba, después de 20 años es que viene a retomar mm. eh, otra vez eh, el, el tema de la extensión del tren urbano. Así que nada, eh, me puse a contactar a Gilberto, este, traté de contactar a Víctor Ramírez que es el que creó la aplicación de Tren Pero Urbano no, no, no. App, uh -huh. o ahora conocida como Wawa. Eh, y me puse a hacer llamada, como uno dice, puse a presentear. Me puse a hacer llamada eh, a la alcaldía de Cagua a ver si la ruta del, del tren urbano todavía seguía viable hacia, esa, hacia ese distrito. Eh, pero básicamente, primera instancia, me dijeron que sí. Eh, me pasan a diferentes agencias, como siempre, eh, hasta que logro dar con carretera. Y en carretera me indican que la ruta del tren urbano hacia Cagua, pues se canceló por eso de los carriles dinámicos. Ah, wow. Entonces, pues, ya obviamente la propuesta que yo quería realizar que era recolectar las firmas, eh, porque aunque decían San Juan, yo quería también incluir Cagua, ya que el tren, pues, una de las rutas... Pues se ha resuelto es, mucho, sí. Es correcto. O iba. sea, que
1: ya el tren este magnético de Wilito, ya eso no va. No, eso no va. <risa> es el, tre el tren <risa> magneto. <risa> no, eso... eso.
0: O sea,
3: después que Agapo hizo aquello, eso no va. Se montaron el avión from Atlanta a verlo y no... Y de hecho, junto con la iniciativa de Brian... Y, y verdad yo sé yo sé que y el tema de Cagua yo sé que eso eso lo vamos a revivir en algún momento dado tengo fe todavía pero bueno eh, lo interesante ahora ha sido y vuelvo y recargamos la iniciativa ciudadana es que jóvenes como Brian, verdad que son gente más joven que yo verdad no soy no soy tan viejito pero estamos estamos ahí verdad los que nacieron después de mí que ahora son adultos que a lo mejor ellos nacieron cuando ya el tren estaba construido uh -huh. Ellos ahora están muy interesados sobre el tema. Tan es así que se, eh, hay un documental que se está grabando. ¿Ah, sí? Que es, eh, se llama Entre las vías. Y así mismo lo pueden buscar en las redes sociales. El cineasta está? Eh, Brian Ferrer está, está, se está tratando de contar la historia no contada del tren urbano. De hecho... Eh, Esto es como en qué quedó. ¿Esto está bueno. Ajá. Sí, sí, las, sí. las personas... Hay, hay personajes que estuvieron directamente envueltos en el desarrollo del tren, que hablan también en el documental, y hay, está la iniciativa de Brian, está la iniciativa de Víctor, que también es importante destacar, que Víctor Ramírez, de Tren Urbano App y Guagua, hizo esto sin presupuesto, ah, sin la estructura del gobierno. Uh -huh. O sea, estas son iniciativas ciudadanas uh -huh. que son las que están rescatando todo esto. O sea,
1: lo, lo que me ha sorprendido, de verdad, y, y lo digo con... Ay, ah, el chamaquito eh, Jan Cordero, saludos. Sí, también. Jan, Jan. De hecho, ya me escribió en estos días. Eh, a ver si lo traemos. Pero de verdad que los tengo que felicitar porque eh, son bien entusiastas. Uh -huh. O sea, ustedes están bien metidos en este rabbit hole. Eh, estos... ya,
0: ya me aprobaron el ah, de ya todo. soy miembro del grupo este ¿no?
1: de ya esto se va a meter también no, ya, no pero pero, pero en el eh, eh, los quiero felicitar porque hay muchos temas ah, dice, decía un filósofo que eso y eso está bien está medio cuestionada la frase pero la frase tiene todo el sentido del mundo verdad si tú quieres hacer las cosas eh, si tú quieres que las cosas salgan bien o mejorar las cosas, hay que hacer las cosas distintas. Es correcto. Y para hacer las cosas distintas hay que proponer, ¿verdad? Claro. Hay que estudiar, hay que analizar. Y que esta gente estén fiscalizando al gobierno de la manera que lo hacen, porque realmente lo que están haciendo es una fiscalización del gobierno, uh -huh. de ATI y del tren urbano, porque estoy seguro que si no llega a ser por este corrido, nadie va a la cabrona a vista a esto. de esto. Nadie de, de va. Hecho, Nadie hecho, va a la vista. Hecho, nadie básica, va.
2: Básicamente, si no llegamos hasta nosotros tres, Realmente las únicas personas allí era el director de ATI, la Junta de Planificación, el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y la directora de la Universidad de, de la UPR de, plan, de, de Planificación. Y, por eso, y la
0: senadora solita. Y la senadora.
2: Absolutamente nadie de, de los ciudadanos iba, por, es, por, iba eso, a estar. por eso
1: les digo, o sea que y, que ustedes estén haciendo esto...
3: Les tomó por sorpresa el nivel de información que teníamos. Claro, y, 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 y es bueno. Y de hecho, en la página que le mencionamos de usuarios tren urbanos, yo tengo un hashtag que se llama Conoce tu tren que es el hashtag con el que estoy haciendo los posts. Y, por ejemplo, yo estoy poniendo las fotos históricas del desarrollo del tren y todo eso, y eso también...
1: Ayrki. Me voy a meter en esa mierda. ¿Dijiste ya que ya, tiene fotos históricas? Sí. Papá, mírate. So, ya
0: llévate, ya tumba, chomablo, estoy, me y, voy a meter. la ponencia. Papá, me voy a meter. Llévate la Me voy
1: a poner. Me voy a poner. voy a... Ya vi que hay fotos. Y so.
2: es como... es <risas> <ríe> <y risa> Como como yo estaba diciendo, cuando yo contacto a Gilberto, me nació la iniciativa de empezar a recolectar film. Ya cuando me indican que caguas, básicamente queda eliminado de esa propuesta por lo menos por el momento, pues yo básicamente digo, pues mira, pues entonces vamos a dejar a San Juan, aunque sabía de los túneles de Carolina, vamos a dejar a San Juan, que es lo que nos están ofreciendo por el momento y uno tiene que ir por partes, no podemos querer el tren a nivel isla si ni siquiera tampoco completamos tan siquiera la primera fase, pues nada me nace la iniciativa, se la comparto a Gilberto Gilberto me, me dice que sí me tiro por toda la Ponce de León que Gilberto es testigo, toda la Ponce de León del desagrado corazón hasta Miramar, caminando caminando persona la... por persona, negocio por negocio, proponiendo la, la, la ruta, ¿verdad? que Gilberto estaba hablando ah. de que, que es la subterránea y obviamente ya que estaba distrito pues entonces lo incluía muchas personas me decían que no lo usaban y les, les planteaba simplemente si el tren llegara a Viejo San Juan, ¿lo utilizarían? personas que me decían ah, que no ah, mira me cambiaban prácticamente la, la, la propuesta por completo y, y una de las cosas que debemos de ver es cambiar esa, esa frase y esa mentalidad de que siempre decimos el tren no me lleva a ningún lado. El tren sí nos lleva. Simplemente que nosotros como ciudadanos necesitamos buscar qué, haya, qué hay alrededor del tren urbano que a nosotros Para no, no, nos beneficia. Y de hecho, no sé si conocen que en los espacios del tren urbano eh, hay unos espacios vacíos. Esos espacios se están empezando a llenar... Gracias a Milton Serrano, que él es un realtor, él está a cargo del proyecto que se llama Vive Urbano. Esos espacios están, no próximos, a, están próximos a llenarse. Eh, ya San Francisco va a tener próximamente un acai con algo de papitas asada. Tiene un gimnasio en la parte de abajo como wow. si fuera para el para el hospital de San Oye, Francisco. Hay unos,
1: hay unos espacios bellos en, por ejemplo, Sagrado Corazón. Hay uno que es como circular. Pues ese está, pues
2: ese está ese. próximo a llenarse, si no me equivoco. Ajá. La información que me brindaron es que va a ser algo con relación a mascotas.
1: Qué nice. Uh -huh. y, y sé que hay, eh, por ejemplo, la de Roosevelt tiene unos espacios brutales
3: también. Uh -huh. De hecho, eh, eh, ha habido... Ese concepto de vivo urbano ha hecho todo un rebranding de lo que es mercadear. Y los mismos Rialto reconocen y dicen, decían... Y lo dicen en los videos en las redes, dicen, y como yo me mercadeaba esto. Uh -huh. O sea, como que te obliga, el sistema te obliga a mirar y a pensar la ciudad totalmente diferente. El tren mismo nos enseñó desde el día uno que podíamos ver la ciudad desde otra perspectiva que el carro no nos permitía ver.
1: O sea, que yo le eh, Tengo que, que en un momento dado, cuando podía pagar el, el tren con ATH o con tarjeta, uh -huh. este me montaba en el tren eh, para ver la ciudad desde arriba. Cuando vivía en un momento, uh -huh. sí. Son cosas de loco, pero sí. Ah. Y en verdad, ta, en verdad, te voy a decir, y hay anuncios. Yo no sé si fue Banco Popular que hizo una campaña o hay varias campañas que han ocurrido que es con Tomate del tren. Uh -huh. tren. Este, de hecho, una, Banco Popular hizo un anuncio, lo analicé en, en la escuela, y era el ama, en la versión nueva del Amanece Este, de, de la canción esta de Lucecita, y este es el, qué ah, Amanece, toda esa cosa. Y el, una de las tomas centrales era el tren entrando a, a Torrey, al, o sea, Coliseo hacia, el, digamos, para que tuvieras el edificio nuevo del banco, ¿no? Eh, en aquel entonces. Pero me, me llamaba mucho la atención porque la, el imaginario que creaba esa, esa, eh, esa, esa escena en particular, de ese anuncio, que siempre me, 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 me lo recuerdo, era este contraste del campo y la ciudad. Y el urbano, ¿no? Esta cosa que ustedes hablan de vivo urbano, de tu ver la ciudad desde otra perspectiva, eh, y pues nada, yo me quedé con eso y en verdad pues le hice bastantes veces, eh, aprovechando que tenía descuento estudiante.
3: Te voy a dar un dato curioso a la que mencionas eso del amanecer. La gente ve el logo del tren urbano tan colorido y la gente no sabe qué significa el lobo. El punto rojo es el sol de Puerto Rico. La línea amarilla es el tren que le está dando el sol y la, la línea verde es la columna de del tren elevado. O sea, tienes un tren elevado al que le está dando el sol pasando por... ¡Pero
2: qué clase de merdo, de... señor! Los que
0: no
3: sabían, cuando se monten en el tren,
1: ahora ven el mira, logo. Me hasta aquí Mira, mira, sí, me voy a hasta aquí, pero estoy viendo aquí la, el plan maestro del 79. Está bien loco porque tenía una línea hasta Parque forestal. Uh -huh. Que eso es arriba en las cumbres. Ajá. Eh, tenía otra línea hasta el comandante, que es donde era el, el hipódromo antes, uh -huh. Equilín, eh, tenía una línea allí en el Corial, uh -huh. Equilín, eh, y esto se llegaba hasta, el, hasta la 65 infantería, pero curioso que a, eh, habían una, es la línea que tenemos ahora se parece mucho a este plan sí. o sea, es como cogieron, un poquito, cogieron como un poquito a poquito, poquito de todo ¿no? por sí, eso, Dios, por, eso, no, eso no, sea, es,
3: por eso mismo es por eso mismo es que entra el cuestionamiento con esto que está pasando ahora porque es como que falta de propuestas no es falta de ideas no es lo que hay es que desempolvar lo que ya tienen en los escritorios y empezar a actualizar la información y hará más que hay más tecnología
1: y la planificación digamos, la ruta ya me lo habían dicho pero ¿dónde es que iba a llevar la estación del tren del aeropuerto? Eh, la ¿Dónde era la
3: parada, digamos? Bueno, debajo de la misma terminal. Ah, deba o sea, llegaba al aeropuerto. Sí, al aeropuerto. O sea, el, 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 el Air literal, train. Literal. Sí. A ah,
1: ah, okay. Madrid que te va. A Madrid, allí mismo. Literal,
3: el cuestionamiento último con el cuando ya, el plan que incluye el aeropuerto es la gente de Carolina mismo, decían, y Carolina se beneficiaba doble porque tenía, iba a tener dos líneas. Pero la gente de Carolina, si quería llegar en tren, tenía que dar toda una vuelta.
0: Claro. Entonces
3: estaba en dilema, pues vamos a conectar eh, el aeropuerto por la Val de Oriotti hasta llegar a Plaza Carolina, que Plaza Carolina sí tendría una estación, igual uh -huh. que Plaza Escorial frente a la Yupi.
1: Para que no lo sepan. Ah, yeah. hay una pizzería ahí en el chel de la... O sea, que hubiésemos podido ir a... Me Carolina, de palo. Ina, no
0: hay liga ahí.
1: Liga. de palo. Mira, gracias, gracias a ambos. La estuvo des...
0: brutal. Les les estuvo súper des... interesante. Les agradecemos que no solo que vinieran, sino que lo que están haciendo y que están donando su tiempo libre en eh, activismo cívico de verdad. Esto de gente que no están bulchiteando en las redes, sino que bulchitean en las redes y hacen ganar. No,
1: activismo pero cívico. Y qué bueno Qué bueno, que, ah, bueno ah. que lo están haciendo. De verdad que Este... abren los ojos y abren los ojos a la legislatura del gobierno de que tienen que hacer algo bueno amigos hasta que haya llegado a esta edición de sin, sin eh hey, mira y
0: de que es la que hay no
1: embuste embuste boste hasta que haya hay llegado a esta edición de puestos para problemas recuerden suscribirse con nosotros en pinterest.com negona de puestos para problemas el episodio exclusivo va a salir y va a salir en los próximos días sí claro que sí ya resolviste no 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 pero, pero no importa va a salir va a salir
0: Usted pendiente, ese episodio quedó bien bueno. Va a salir, va a salir. Y vas va. va a contar las razones de por qué no salió. Pero en, en Zoom, el Zoom. en
1: el Zoom. O sea y que, Porque va a haber un viewing party
0: en el Zoom del episodio con comentarios. Ok, so, si hay un momento que usted tiene que entrar al Patreon, este es el este mes. Momento. Este mes, este mes para que usted entre al Patreon. Recuerde que para el Zoom, es de 15 pesitos.
1: Que la fuerza lo acompañe. <ríe> Se me cuida, muchachos, vice <ríe>